0: It was a very good year It was a very
1: good year Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949
0: äh, Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was
1: Sozioport Nee, nee, man muss mitdenken ja, ja oder, oder gefährlich. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods und ganz traditionell eine ganz besondere Ausgabe zum Jahresende, nämlich unser großer, vernünftiger Jahresrückblick. Und äh, man hört ja den schon im Hintergrund ja. mit der Trompete. Grüße recht herzlich, Professor ja. Dr. Nils Köbel, weil... Ja. 2018 hat ja, es offiziell gemacht.
0: Ja. Ja. Na,
1: erzähl doch mal kurz. No, ja, mein. Also dein Highlight wahrscheinlich. Ja,
0: schon. Also die Probezeit ist rum. Antrittsvorlesung gehalten mit ganz vielen Gästen. Du warst ja wieder nicht dabei. Klar. Ja. Termine, ja. Termine, Termine. Egal. Und jetzt bin ich quasi unbefristet. Ja. Gott sei Dank. Jetzt, Glückwunsch. Ja. Jetzt Glückwunsch. kann ich in Rente gehen. <lacht>
1: Und ganz offiziell Professor dich nehmen. Ja. Hab hab ich habe auch eine
0: Urkunde bekommen, eine schöne, oh. wo das draufsteht, habe ich mir eingerahmt.
1: Sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön.
0: Ja. Das Und heißt, äh, ja.
1: Das Jahr 2018 hat es gut mit dir gemacht.
0: Also in beruflicher Hinsicht auf jeden Fall.
1: Privater auch. Ja. ja. Das ist doch schön.
0: <lacht> war ein schönes Jahr. Ja. Also für mich persönlich war es ein schönes Jahr. Das ist doch gut. Für dich aber auch, oder?
1: Es war jetzt kein, naja, hatte schon bessere Jahre.
0: es jetzt nicht viel. Großes passiert, auch Neues. Neues. Naja,
1: gesundheitlich. Ja hatte gut, ich ja, ja stimmt. So die kleine Bandscheiben OP, ohne es jetzt großartig auszuwalzen. Ja. Was natürlich aber auch so ein bisschen dazu führt, den eigenen Lebenswandel ein bisschen zu hinterfragen. Auch sportlich und ja. so weiter. Also ich hatte schon bessere Jahre. Okay. Ich hatte aber auch schon schlechtere. Jahre. Ja. So ist es
0: nicht. Und wir sind im Raumschiff Enterprise angekommen, weil du hast uns ein neues Mischpult gekauft und das sieht <lacht> aus wie so eine Raumschiff. Richtig. Tastatur.
1: Das ist der Neue, um ein bisschen Werbung zu machen für diejenigen, die sich vielleicht auch in die Richtung umgucken wollen, der Roadcaster, Ein All-in-One-Mischpult, was auch direkt ähm, auf eine Speicherkarte aufnehmen kann, plus wir können in Zukunft Telefonanrufe hinzuschalten. Wir haben hier so ein lustiges Soundboard. <lacht> das ist so laut. Ja, das ich ist vor, ich jetzt so bitte nicht laut. nochmal. Nein. Das ja, ähm, also werden wir auch, glaube ich, nicht einsetzen bis äh, nee. sparsam. Ja. Und ähm, ja, es sieht gut aus. Sieht gut aus, schick. Und an der Stelle vielen lieben Dank an all die zahlreichen Spender, ja. die uns dieses Jahr auch unter anderem dieses Mischpult ermöglicht haben, damit wir hoffentlich noch bessere und mehr Sachen produzieren können. Ähm, das war ja schon der Wahnsinn, was da an Spenden reingekommen ist. Vielen lieben Dank dafür ja an alle Spenderinnen und Spender da draußen, die uns unterstützen mit kleinen und äh, zum Teil erschreckend großen Beträgen. <lacht> äh, mich hat es ja ein bisschen umgehauen, als ich das eine oder andere da gesehen habe. Herzlichen Dank dafür und es äh, freut uns sehr. Ähm, gerne Könnt ihr uns da weiter unterstützen? Ihr findet das alles unter www.soziopod.de. Wenn wir jetzt schon dabei sind, mhm. machen wir jetzt, bevor wir sozusagen in, ins Thema des Jahresrückblicks gehen, machen wir noch so ein paar allgemeine Dinge, wie Soziopod, was so dieses Jahr passiert ist. Genau. Und was so aussteht. Mhm. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr wieder so ein paar Live-Events, yeah. was alles super sehr schön war. Sehr schön. Ähm, es fast mehr Live-Events als Folgen, glaube ich, oder? In dem Jahr gewesen. Das glaube ich auch. Also zumindest als reguläre Folgen. Ja, ja. Also wir hatten ja noch einige Radio- Episoden, mhm. die wir extra produziert haben, später dann nicht mehr. Ja. Ähm, und dann doch sehr viele live auftritte Sehr
0: viele Live-Afters. Das ist schön. Also es ist ja eine Bereicherung des Sozioputs.
1: Und vor allen Dingen, was <lacht> dieses Jahr der Fall war, in ganz unterschiedlichen oder mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Ja. Also wir waren einmal bei der Industrie, ja, ja. Äh, wo dann auch viele Manager, Unternehmer dabei waren, aber auch sehr durchmischendes Publikum.
0: Ja, war sehr interessant.
1: Ähm, wir waren mal bei Lehrern. Ja,
0: an der hatte Universität auch, in Würzburg.
1: Hatte auch so ähm, seine Eigenheiten. Ja. Ähm, wir
0: waren wieder in der Politik eingeladen. in der Politik
1: eingeladen in, in München. Schön groß nach München. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass wir, obwohl wir uns immer noch in einer sehr elitären Blase bewegen, ja, ja, vom ja. Publikum her, also würden gerne auch noch mal was ganz anderes machen, wobei wir machen ja nächstes Jahr im Februar ist ja. das mit Jugendlichen was. Ja. Also,
0: Gut, aber das sind auch Jugendliche wahrscheinlich eher Gymnasiasten, eher bildungsnahe Menschen. Von der EKHN ist das, von der Evangelischen Kirche Hessen, Nassau, ja. die haben uns eingeladen, die haben ein Demokratieforum wo auch bekannte Leute kommen und da machen wir auch einen Soziopod über Demokratie und Alltag, Demokratie im Alltag.
1: Wird leider nicht öffentlich zugänglich sein, weil man muss sich nicht anmelden. Ja.
0: Das ist für Schulklassen ja. und die haben sich angemeldet. Und, ähm, aber wie gesagt, da kommen auch sehr bekannte Leute. Ich habe jetzt keinen Namen parat, aber ich habe die Liste gesehen <lacht> und da war so ein Paar, wo ich dachte, wow, cool. Ja. Und äh, da sind wir auch jetzt im Februar in Frankfurt ist es. Ja. Von daher auch sehr nah, sehr leicht.
1: Genau, ein weiteres Experiment in Berlin werden wir sein, nämlich am 4. Februar. Experiment deshalb, weil wir nochmal versuchen, gemeinsam mit einer Eventagentur in Berlin, die gleichzeitig auch Betreiber des Wühlmäuse-Theaters, also ein sehr bekanntes Kabarett-Theater, und die haben uns angefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, da einen Soziopod live zu machen, das mal auszuprobieren. Und zwar auch diesmal mit Ticketverkäufen, ähm, um das so ein bisschen transparent zu machen. Das heißt, wir, jeder geht so ein bisschen in das Risiko rein. Ähm, und am Ende teilen wir uns sozusagen die, die Einnahmen des Abends. Das heißt, es basiert alles auf Ticketverkäufen. Normalerweise, wenn wir Lives machen, machen wir das eigentlich nur in Kombi mit Stiftungen und so weiter, mit Trägerschaften, die uns das ermöglichen und da versuchen wir dann immer den Eintritt freizulassen. Diesmal ein Experiment, das heißt, wer uns im Raum Berlin auch gerne unterstützen möchte und äh, dafür sorgen möchte, dass das, der Abend nicht zu einem Desaster <lacht> endet, wobei das Risiko natürlich überschaubar ist mhm. ähm, der äh, kann sich tatsächlich Tickets besorgen. Ja. Geht mal auf die Seite des Wühlmäuse-Kabarett-Theaters ja. ähm, und, und holt euch Tickets. Ja. 5. Februar, Berlin abends, das ist ein Montag, also eigentlich ja. relativ gut ja. gelegen, mal um zwei Stunden Soziopod. Thema wird sein: Digitalisierung und die soziale Frage. Mhm. Also, das heißt, wir werden uns angucken, welche sozialen Fragen muss man denn eigentlich im Zusammenhang der Digitalisierung stellen? Ja. Wen das interessiert, gerne vorbeikommen in Berlin, anderen Leuten gerne Bescheid geben und kauft euch Tickets, kommt vorbei und ähm, wir werden einen hoffentlich schönen Abend zusammen verbringen.
0: Genau. Auch neues Ding, Soziopod Academics Richtig. auf den Weg gebracht oder versuchen das so ein bisschen auf den Weg zu bringen. Das war ja so ein bisschen meine Idee für die Studenten mal was zu machen. Mhm weil ich habe jetzt ja ganz viele neue Studenten an der KH gewonnen. Die hören auch Soziopods, da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen auch in Zukunft, weil die hören viel, viele <lacht> hören uns. Ja. Und für die haben wir jetzt auch überlegt, wir machen mal so ganz äh, aus, ausgeschnittene, runtergedampfte akademische Folgen über konkrete Autoren, mhm. die auch jetzt zum Beispiel bei mir in Vorlesungen vorkommen und schlaue Studenten können sich das anhören. Da haben sie auch schon so einen Tipp vielleicht hinsichtlich von Klausurthemen. Und äh, das ist sowas, was wir als Service ein bisschen ähm, machen wollen. Da gibt es so eine PowerPoint dazu, ein kleines Abstract. Das ist so eine Art, auch wieder ein bisschen Blasending, aber es ist quasi die Zielgruppe, mit der ich am meisten zu tun habe, nämlich mit Studierenden. Und dafür gibt es jetzt auch so ein, so ein zugeschneidertes Soziopod-Programm. Mhm. Das läuft auch auf YouTube
1: zumindest eine, eine Folge. Form, Da eine müssen Folge. wir, glaube ich, noch das richtige Format finden, weil genau. ich glaube, einfach eins zu eins das Hörformat das langweilig.
0: funktioniert nee.
1: schwieriger.
0: Da gucken wir, vielleicht machen wir da irgendwie noch mal mehr.
1: Genau, da wollen wir auf jeden Fall, also zumindest auch bei mir das Jahr 2019 möchte ich so ein bisschen der Bildung widmen. Ja. Auch beruflich und äh, mal gucken. Vielleicht können wir im Zuge dessen das auch ein bisschen weiter ausbauen. Ja. Auf jeden Fall ein schönes Format. Ihr habt auch viel positives Feedback dazu gegeben gerne auch immer weiter Resonanz geben. Also ich glaube, das ist immer das Entscheidende, warum wir das eigentlich machen, das ist jetzt weniger das Geld, sondern vielmehr die positive, das positive ja. Feedback von ja. euch. Ja. Ähm, was mich gleichzeitig dazu überleitet, auch eine Neuerung anzukündigen, nämlich der Sozioport hat ab sofort ein Forum, ein Diskussionsforum ja. eröffnet, ähm, geht auf, entweder ihr kommt über unsere soziopod.de, gibt es einen Link zum Forum oder die Adresse ist soziopod.de slash club slash forum ähm, und vielleicht ganz kurz, was die Idee dahinter ist. Also wir haben gemerkt, es besteht bei euch viel Diskussionsbedarf einerseits und ich finde, dass diese Kommentarspalten, zum Teil sehr begrenzend funktionieren, also ähm, da findet irgendwie nicht so dieser, dieser rege Austausch statt, da hat das Forum rein funktional einfach Vorteile, das ist so der eine Gedanke, aber auch wir wollen so ein bisschen die Soziopod-Community stärker zusammenbringen, weil es sind ja alles Menschen, die nicht nur gemeinsam an, dass sie den Soziopod hören, sondern offenbar auch an ähnlichen Themen interessiert sind, und da möchten wir eben ein Forum bieten, wo man noch vernünftig ins Gespräch kommen kann, ohne bepöbelt zu werden, auch so ein bisschen nischig gerne, ähm, wo Leute sich unterschiedlichen Alters zusammentun können, um über Themen zu diskutieren oder aber auch Empfehlungen auszusprechen. Also beispielsweise zu sagen, okay, ich mag den Soziopod, ich höre gerne Soziopod, aber der Podcast zum Beispiel, weiß ich nicht, philosophisches Radio, mhm finde ich, passt da ganz gut, ist auch gut. Also wer gerne Podcast-Empfehlungen dort platzieren möchte oder wenn ihr als Soziopod-Hörerin oder Hörer selber Podcast produziert, könnt ihr ihn da natürlich dann vorstellen, unserer Community. Ihr könnt aber auch sowas wie Literaturempfehlungen abgeben, Essays, die ihr gefunden habt, Artikel, die spannend sind. Ähm, ihr könnt natürlich dort Feedback, Kritik, Lob und Wünsche an uns loswerden und ganz generell. Und wir werden oder wir haben das Forum eröffnet, auch um über jede Episode nochmal gesondert diskutieren zu können. Das heißt, dort wird in Zukunft auch die Episodendiskussion stattfinden. Und es gibt sozusagen auch noch so einen allgemeinen Bereich für allgemein soziologische, philosophische Fragestellungen, die man schon immer mit uns bzw. auch mit der Community mhm. diskutieren möchte. Ähm, all das findet sozusagen in dem neuen Forum statt. Äh, geht mal dahin, guckt euch das an und wenn ihr aktiv mitmachen wollt, registriert euch. Ihr müsst einmal E-Mail und so weiter hinterlassen und dann könnt ihr auch schon loslegen. Momentan sind es glaube ich so um die 50 äh, Mitglieder. Ähm, das heißt, das Ding lebt am Ende eigentlich nur durch euch. Also äh, bitte da nicht so erwarten, dass wir jetzt jeden Tag da draufgehen und diskutieren. Wir gucken da schon ab und zu, sondern dann geht es auch darum, dass ihr untereinander in den Austausch kommt. Also wir kriegen ja mittlerweile unfassbar viele Mails, die wir zum Teil gar nicht mehr beantworten können, weil es einfach zu viel ist. Also wir machen das ja nicht hauptberuflich, sondern nebenher und das dann noch on top. Deswegen auch die Idee zu sagen, man schafft sich so ein Forum, um zum Beispiel so Fragen zu beantworten. Also wir kriegen unterschiedliche Anfragen, ist Soziologie studieren das Richtige für mich? Ja. Und wo kann man das am besten machen?
0: Klare Antwort, nein, natürlich. Nein,
1: natürlich.
0: <lacht> <lacht> Klare Antwort, ja. Nur wenn
1: man den Taxi schreit noch, Ach du,
0: wieder mit wie der Pommes rot-weiß. <lacht> ja, genau. Nein, natürlich ist Soziologie ein tolles Studium. Man soll das studieren, was einem interessiert und Spaß macht und nicht so funktional gucken, womit kann ich später Geld verdienen, weil solche Rechnungen gehen manchmal gar nicht auf. Richtig. Und selbst wenn man einen tollen Job hat und das ist langweilig, ärgert man sich. Ja. Ja. Mancher, der BWL studiert hat, verdient viel Geld, ist aber unglücklich in seinem Beruf, weil er immer sagt, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Ja. Von daher, das nur mal gesagt, studiert das, was euch interessiert, ja. was Spaß macht, dann wird das schon.
1: Zum einen, das sind viele, die BWL studieren, sind am Ende vielleicht doch arbeitslos oder finden keinen eigenen Job. Ja. Also das heißt, es ist ja auch kein Garant, sondern Garantien der Garant ist tatsächlich die Leidenschaft. Ja. Und wie man sich dahinter klemmt und wie man, also deswegen würde ich auch immer mein Ratschlag wäre, studiert das, was euch am meisten anspricht, wo ihr am meisten Spaß habt.
0: Wenn man Angst vor der Zukunft hat, dann würde ich raten, viele Praktika einzubauen. Also zu sagen, ich gehe schon früh in die Praxis und schaue mir Felder an, ja. wo ich vielleicht später äh, Fuß fassen kann. Also ich würde eher diese Angst, diese Zukunftsangst, die auch berechtigt, ist kann ich ja verstehen. Ich habe ja Schweineglück gehabt mit meiner. Uni, Hochschulkarriere, aber es gibt natürlich auch viele, die die Probleme haben, Berufe zu finden. Aber dann würde ich eher sagen, nicht das Studium wechseln oder das studieren, was ich mir keinen Spaß macht, sondern eher frühzeitig Praktika machen, Felder suchen, Connections knüpfen, wo man später vielleicht was Interessantes findet.
1: Und dadurch, dass ja jetzt die Wehrpflicht äh, zumindest für männliche, ja. äh, jugendliche <lacht> abgeschafft wurde oder generell abgeschafft wurde, aber die Frauen mussten ja nicht, ja. Kann man natürlich so ein Jahr auch einfach nutzen, ja. um sich zu orientieren, um Absolut. verschiedene Sachen auszuprobieren.
0: Nur keine Hektik.
1: Und auch die Grundregel eigentlich so ein bisschen beim Studieren, wenn man merkt, so nach, vielleicht nicht nach einem Semester, aber nach zwei, das ist irgendwie nichts für mich, mhm. lieber was anderes als, Person, ja, klar. als, als dann so das durchzuknören. Genau. Also solche Fragen. Was natürlich prädestiniert ist, um sich mit anderen auszutauschen, die nämlich vielleicht irgendwo gerade Soziologie, Philosophie oder was auch immer studieren oder selber sich mit der Frage rumschlagen, da ist das Forum natürlich ideal, um sich mit denen auszutauschen. Und wir werden natürlich, wenn da spannende Fragen auftauchen, die auch immer wieder über unsere anderen Kanäle ähm, anstoßen, raus ankündigen oder wie auch immer bewerben, dass da jetzt auch ein bisschen Leben reinkommt. Also wenn ihr euch da gerne engagieren wollt, vielleicht so auch als Moderator, als Gesprächstreiber, ihr könnt euch da austoben und viele von euch nutzen das ja schon intensiv und wie gesagt, das lebt erst dann, wenn ihr es aktiv auch zu dem macht. Wir können euch nur die Plattform geben und das heißt nur eine so tolle Plattform? Okay. Definitiv. Das war jetzt auch für mich noch mal ein, zwei Tage ein mhm. bisschen Aufwand, das aufzusetzen. Ja, eben.
0: Vielen Dank dafür. Ja, nicht zu so Dank. muss ja sagen, Patrick Breitenbach macht die ganze Technik eigentlich. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Also alles was mit Design, ja. Technik.
1: Ja, ich, ich bin der Muskel des Soziopods und ähm, ich bin der bin Ah oh ja. Kopf. <lacht> Schön gesagt. Ja. Aber so ist es auch ein bisschen. Pop und ordentlich. Popper. Pop und Popper, genau. Ja, also Forum ist neu, schaut vorbei. Macht es aktiv. Live-Auftritte wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Wir sind, gleich im Frühjahr schon ordentlich gebucht. Jo, viel. Wow. Es wird ähm, in München wieder was geben. In was München werden wir dann schon zum dritten Mal was zum Thema Europa. Kurz vor der Europawahl ist Ach zumindest ja. eine Anfrage da. Okay. Äh, wir sind für Fulda angefragt. Ja. Das ist alles aber noch nicht in trockenen Tüchern, aber genau diese Dinge werden wir zum Beispiel auch im Forum ankündigen. Im Forum übrigens könnt ihr auch nachlesen, angenommen, ihr wollt uns buchen. Mhm. Weil auch da kriegen wir unheimlich viele Anfragen. Da gibt es einen Artikel, ähm, wo wir mal beschrieben haben, was man alles beachten muss und wie das funktioniert, wie man uns buchen kann, was es kostet, was man braucht. Und vielleicht wäre es ja auch super, dass die Leute, die schon mal einen sozioport organisiert haben, ich denke da zum Beispiel Niki Weber aus München, hm. ähm, dass die vielleicht auch ihre Erfahrungen da nochmal miteinander teilen können. Wie kommt man an Stiftungen? Wie tritt man an die ran? Wie kann man Fördergelder holen? Solche Dinge. Ähm, wie teuer ist der Soziopot? Genau. Was braucht man für Technik? Was braucht man für Raum? All diese Sachen erfährt man da und kann man darüber fragen. Also ihr seht, wir wollen so ein bisschen die Kommunikation bündeln hm. und auch auf mehrere Beine stellen. Weil es sonst einfach zu viel wird und wir wollen euch ja schon mit euch in Kontakt bleiben, aber wenn es zu viel ist, muss man es irgendwie kanalisieren. Klar. Deswegen da die Reaktion mit einem Forum. So, das war die Neuerung in Sachen Sozioport Forum, Live, Academics. Habe ich was vergessen? Mhm. Wir müssten mal wieder eine reguläre Folge ja.
0: machen. Ja, ich bin gerade viel am Lesen. Gut, beschäftige ich nochmal mit dem Thema Demokratie und Bildung. Ja. Und einen Name werfe ich jetzt mal so rein, John Dewey. Ja. Das ist ein hochinteressanter Autor und äh, da lese ich gerade sein Hauptwerk. Demokratie und Erziehung ist ein Riesenschinken, ich bin noch nicht ganz durch. Sehr spannend, also, der macht genau das, was der Soziopod will. Also Demokratie nicht nur viermal im Jahr zur Wahl gehen, sondern Demokratie als Lebensform. Ja. Und das ist äh, hochinteressant.
1: Vielleicht passt es ja dann auch schon zu dem Europa.
0: Genau und vor allem beim IKHN. Äh, Ding, Demokratie ja. und Alltag, da will ich über Dewey auch ganz viel mit den Leuten sprechen, was, ob das heute noch aktuell ist und wenn ja wie und in welcher Form und so weiter. Ja. Mhm.
1: Sehr gut. Ja. Also ihr seht, ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf neue Soziopot-Folgen freuen. Academics ja. wird es auch hoffentlich weitergehen. Was ja, hatten wir vor? Als
0: ja, also ich würde gerne eine Parsons-Folge machen.
1: Mhm. Also wir mit hatten ja als ersten großen Strang wir hatten, äh, Entwicklungs Entwicklungspsychologie,
0: genau. Da hatten wir Kohlberg, Piaget, ja. äh, Erikson. Und äh, dann sind wir in die Soziologie rübergegangen bei Miet. Das waren so Identität, aus psychologischer Perspekt äh, soziologischer Perspektive. Das äh, Ich würde gerne mit dir zusammen nochmal so ein anderes Cluster machen, soziologische Klassiker. Mhm. Das würde ich gerne machen. Also Parsons, Habermas, Luhmann, mhm. diese Geschichte, Systemtheorien uns anzuschauen. Also Parsons, Luhmann, diese Kombination. Ja, und dann schauen wir mal.
1: <lacht> Soweit News. Das Organisatorische und die News.
0: Wollen wir mal ins Forum reinschauen, ob schon jemand was geschrieben hat?
1: Ja, da haben schon einige geschrieben. Was willst du denn? Was gibt's denn da? Ich guck mal. Genau. Also
0: Gesellschaft und Identität von George Bitmeet. Meet.
1: Genau, da habe ich jetzt einfach mal das die letzte. Ja.
0: Das ist doch mein Abstract, oder?
1: Genau, da habe ja. ich jetzt einfach mal eins aufgemacht, dass wer da diskutieren möchte mit den Literaturangaben und so weiter hat sich aber noch niemand äh, geäußert, was ja auch okay ist.
0: Gibt es da jemanden, wo jemand was gesagt und, hat? Hier Kant, Kant genau. und die Pädagogik.
1: Das könnten wir mal angucken, was ganz interessant war. Und du bist ja eher der Kant-Experte. Oh, naja. Ähm, ich bin über einen
0: scheinbaren Widerspruch gestoßen. Ich lese gerade mal durch. Soll ich es vorlesen?
1: Ich kann es auch. Oder? Ich lese. So, ich bin ich auf einen
0: scheinbaren so. Widerspruch gestoßen, der mich verbunden Das sagt jetzt ein Hörer, eine Hörerin. Weiß ich nicht genau verbunden mit meinem Halbwissen zugegebenermaßen wenigstens schleudern brachte. Kant ist ja bekanntlich Idealist und somit ist da eher seine Sichtweise, das Bewusstsein bestimmt das Sein prägen für seine Philosophie und generell den subjektiven Idealismus. Ja, kann man sagen. Dieses Zitat Kants stellt für mich einen scheinbaren Widerspruch zu seiner Lehre dar. Du musst da
1: vielleicht das Zitat mhm. noch lesen. Was tun? Da.
0: Oh ja, der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. Das ist das, der Stein des Anstoßes, dieses Zitat. Mhm. Dieses Zitat stellt für mich einen scheinbaren Widerspruch zu seiner Lehre dar, da das Subjekt erst durch den äußeren Einfluss sein Potenzial wohl als vernunftbegabtes Wesen entfalten kann. Mit der Formulierung ist es nichts als die Erziehung aus die Macht, Erklärte er ja einen Menschen ohne Erziehung, sprich ohne den äußeren Einfluss, für nichtig. Und das hört sich für mich materialistisch an. Spannend. Spannende Frage. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein kleiner Widerspruch, aber ich glaube, man muss Kant, das ist sowieso bei Kant, habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, ich habe viel über Kant nochmal gelesen von Sekundärautoren, Mhm. und jeder liest den Kant ja so ein bisschen anders. Ne? Ja, ja, also klar. auch da ist ja wieder die Frage, mit welcher Brille liest du das? Ne? Und es gibt auch so Linkskantianer und Rechtskantiane, <lacht> also die dann sofort wieder das versuchen mit ihrer Brille halt anzugucken. Ja. Aber ich würde schon dem zustimmen, dass Kant, Kant hat natürlich ideell, äh, interaktionistisch auch schon gedacht, in dem Sinne, dass er ihm bewusst war, dass der Mensch nicht einfach da ist, sondern mhm. natürlich aufwächst, sich entfaltet, sich entwickelt. Aber der Schwerpunkt bei Kant liegt eindeutig auf dem Subjekt, das ist so. Autonomie ist das Wort bei Kant. Aber Kant würde sagen, Erziehung ist gewissermaßen die Ermöglichungsbedingung dafür, dass das Subjekt sich entfalten kann. Deshalb würde ich Kant mit der Piaget-Brille lesen.
1: Mhm.
0: Piaget war meines Erachtens ein psychologischer Kantianer, weil Kant hat sich gegen die Konditionierungstheoretiker gewehrt, die gesagt haben, das Individuum wird geformt, wie so ein Tonklumpen sondern Kant, Al also Piaget hat ja gesagt, das Individuum entwickelt sich. Weil oh. jeder, jedes Kind nimmt die Umweltanreize auf und entfaltet aus diesen Umweltanreizen die Welt in sich auf dem jeweiligen Stand seiner Entwicklung. Und das ist eigentlich eine typisch kantianische Sichtweise. Also das Subjekt auf dem Stand seiner Entwicklung verarbeitet die Umwelt und konstruiert damit die Welt in sich selbst. Und je mehr Anregungsbedingungen ich Kindern gebe, umso mehr reize ich das Ich, das Bewusstsein an sich zu entfalten. Das mhm. heißt, es gibt so Anreize von außen, Irritationen, Reize, die das System, das Bewusstseinssystem in Gang bringen,
1: mhm.
0: zur Entfaltung bringen. So wie das, Pflanzen, wie das Gießen einer Pflanze. Mhm. Und Erziehung ist das Gießen der Pflanze. Aber die Erziehung macht nicht die Pflanze. Verstehst du? Also das Wasser macht ja nicht die Pflanze, sondern das Wasser dient dazu, dass die Pflanze sich aus ihren eigenen, Strukturen heraus entfalten kann. Und Erziehung,
1: wenn es Wasser gibt.
0: Genau. Und wenn das Wasser fehlt, geht die Pflanze ein. Und das meint Kant mit seinem Satz, der Mensch kann erst Mensch werden durch Erziehung. Genauso wie das Samenkorn zur Pflanze werden kann durch Erde und Wasser. Und das ist die Erziehung für den Menschen.
1: Also da möchte ich einfach auch nochmal bemerken, man muss Kant natürlich in historischen Kontext aussehen. Also ja. das heißt, der Erziehungsbegriff zu Kants Zeiten war natürlich und auch die Auffassung über Erziehung wahrscheinlich extrem anders als heute. Ja, klar. Wobei heute gibt es ja wiederum unterschiedliche pluralistische Erziehungsmethoden. Also wir haben ja von der, wie heißt der Tigermutti? Ja, Amy Chuan. Dränge strenge genau. bestrafen. Ja, bestrafen. Also wirklich in die Richtung Konditionierung. Ja, Konditionierung. Ja, hin laissez-faire, sage ich mal. Ja. Gar keine Grenzen ja. und dazwischen ist wohl das, was ja. wahrscheinlich das bessere ist.
0: <lacht> Irgendwo dazwischen.
1: Konzept. Ja. Und das heißt ja im Grunde genommen, dass man schon mal sagen kann, dass wenn ich von Erziehung spreche, welche Erziehung meine ich jetzt? Ja, klar. Also da fängt es ja schon an. Klar. Und wie du sagst, dieser Erziehungsbegriff, der von Piaget kommt, ist mhm. ja relativ neu, reformpädagogischer Art. Das heißt, ja. den gab es zu Kant-Zeiten wahrscheinlich ja. nicht. So. Was war Rousseau? So ein na ja. Nach vor Kant.
0: Na, vor Kant. Vor? Rousseau ja, war okay. vor Kant. Mit dem Emil hat, also Kant hat gesagt, Rousseau hat mich zurechtgebracht. Also Kant war ein großer Rousseau-Fan. Mhm. Kant hat auch Rousseau verschlungen, seine Werke. Und Rousseau zeichnet ja im Emil schon so etwas vor äh, wie das Erfahrungslernen. Also yeah. Rousseau sagt, man soll Kinder nicht bestrafen und prügeln, sondern man soll Erfahrungen mit ihnen zusammen machen, an denen sie lernen können. Das ist natürlich schon die Vorzeichnung. Was Kant jetzt hinzugefügt hat, ist tatsächlich sein Bewusstseinsbegriff. Also Kant war Bewusstseinsphilosoph und er hat gesagt, der Rousseau hatte schon recht mit dem Erfahrungslernen, aber ich kann es genauer beschreiben, wie das funktioniert. Nämlich das Erfahrungslernen führt dazu, dass das Bewusstsein sich zur Entfaltung bringen kann. Wie das Gießen der Pflanze. Das sind die Erfahrungen. Deshalb spricht auch Rousseau immer von diesen vorbereiteten Räumen, wie dann später die Reformpädagogik das dann auch macht, zu sagen, ich muss dem Kind Anregungsbedingungen liefern. Das ist das, was Piaget dann sagt. Also man kann sagen, bei Rousseau ist es die Erfahrung. In der Reformpädagogik ist es der vorbereitete Raum. Bei Piaget in der Entwicklungspsychologie sind es die Anregungsbedingungen. Aber alle haben ein ähnliches Prinzip. Nämlich zu sagen, es geht nicht darum zu formen, sondern es geht darum, zur Entfaltung zu bringen.
1: Und es gibt ja noch eine passive Form der Erziehung, würde ich es mal so nennen. Ja. Also wir sprechen ja immer von aktiver Erziehung, also Dinge ermöglichen, ja. aktiv was zur Verfügung stellen, ja. aktiv einwirken. Aber es noch eine ganz starke Komponente ist ja dieses passive, mhm. dieses Lernen am Modell, ja. Vorbild sein. Ja. Also wenn man das mal beobachtet, das mache ich ab und zu bei meinen Kindern, die gucken ganz genau, wie reagiere ja. ich auf eine Situation. Ja um dann das für sich einzuordnen, wie sollte ich mich zu etwas verhalten, ja. ohne dass ich ihnen jetzt sagen müsse, du musst dich dazu so und so verhalten genau. oder du solltest das und das tun. Ja. Das heißt, diese Komponente, Vorbild lernen, ist genau. ja auch eine passive Form der Erziehung. Ja. Kann man Aber das sie, das gucken,
0: sie gucken sich das von dir ab, was ihrem Entwicklungsstand entspricht. Ja. Das, was zu ihnen jetzt in ihrem Leben passt, was ihre Frage ihres Lebens im Moment betrifft, das gucken sie sich am Papa ab. Als die kleiner waren, haben sie sich was anderes abgeguckt. Ja. Und das ist Teil dieser Anregungsbedingungen, würde Piaget sagen. Das Vorbild, das Vormachen, der vorbereitete Raum, das alles ist die Nahrung. Von daher kann man vielleicht auch nicht sagen, in der Erziehung gibt es auf der einen Seite das Konditionieren, auf der anderen Seite das laissez-faire, sondern es gibt qualitative Unterschiede. Es also gibt sozusagen andere, ganz andere Menschenbilder. Und Piaget hat ein ganz anderes Menschenbild in die Pädagogik eingebracht, als jetzt die Behavioristen, die einfach ein qualitativ anderes Bild von Menschen hatten. Bei Kant ist das interessant, ich lese gerade wieder viel über Kant. Der war nicht zimperlich. Der Kant hat schon gesagt, man soll Kindern äh, zum Beispiel eher äh, mit Kälte und Ignoranz begegnen, wenn sie was falsch gemacht haben, und soll sie nicht prügeln. Jetzt will man auch heute das ist sagen, ist auch nicht so dolle. Ja? Also, dieses Kälte und Abweisen, wenn wir sagen, ist ja ziemlich
1: schlimm. Das ist ja genauso
0: wie Schmerzen zu.
1: Ja, gut, es gibt aktuelle Bücher zum Beispiel, jedes Kind kann schlafen, ja. ist ja genau ja. dieses ja. Instrument, des Ignorierens ja. von Schreien.
0: Genau, Was ja auch wieder Richtung Konditionierung fast riecht ja. so ein bisschen danach. Jetzt hat Michael Brumlig, mein Lehrer, bei dem ich promoviert habe und habilitiert habe, der liest den Kant jetzt natürlich historisch und sagt, für seine Zeit, wie du es eben auch gemacht hast, oh. für seine Zeit war das natürlich ein Fortschritt. Weil er gesagt hat, wir, wir dürfen nicht prügeln. Oh. Deshalb müssen wir dieses Grundstrukturding, was er gemacht hat, mit den Anregungsbedingungen, aufnehmen und müssen es in die heutige Zeit übersetzen. Das heißt, man darf nicht auf den Kant lesen, und kann ihn als Modell für die heutige Erziehung nehmen, weil die Gesellschaft ist heute eine ganz andere, als Kant sie hatte. Wir leben heute in einer demokratischen Gesellschaft. Das hatte Kant nicht gekannt. Und deshalb muss man aber gucken, was sind seine Prinzipien, die herausgearbeitet werden können aus dem kantischen Werk, die dann mittelbar, nicht unmittelbar, aber mittelbar übertragen werden können auf Erziehungsphilosophie heute. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist quasi die Kant-Exegese. Es gibt auch konservative Kant-Interpreten, die dieses Bestrafungsmoment von Kant stark machen und gesagt haben, schaut her, der Kant war natürlich nicht gegen Bestrafung, der hat auch auch gezüchtigt, die Kinder. Und so ist immer die Frage auch ein bisschen, wer guckt sich Kant mit welcher Brille an? Wir haben eher eine liberale, linksliberale Kant-Exegese im Soziopod. Ist aber nicht die einzige, die es gibt.
1: Oh. No. So wie bei allen Dingen, die immer. man interpretiert. Ähm, was ich da noch an der Frage wichtig fand, weil ja das Subjekt so in dem Vordergrund mhm. ähm, stand, aber letztendlich ja doch allein durch den kategorischen Imperativ. Ja. Nämlich, mein Handeln soll ja. zur Maxime des gemeinschaftlichen Handelns. Ja. Dass da doch immer schon auch Gemeinschaft immer. mit drin ist. Der Kant also, war ja das ist schon doof. immer interaktionistisch gedacht.
0: Immer interaktionistisch gedacht. Man, da waren die ja alle. Ja. Nur man kann sagen, es gibt Schwerpunkte, die die gelegt haben. Und der Schwerpunkt bei Kant, wenn man jetzt Kant mit Bourdieu zum Beispiel vergleicht, die waren beide irgendwie interaktionistisch drauf. Und nur bei Kant ist der Schwerpunkt schon eindeutig auf dem Subjekt und bei Bourdieu ist er eindeutig auf der Gesellschaft. Das heißt, welche Foki Fokusse? Foki? Weiß ich nicht. Also welchen Fokus? Ja. Ein Fokus und noch ein Fokus. Äh, die, so zwei genau, Die Autoren Fokus. legen. Das ist schon interessant. Ja. Und da ist bei Kant natürlich schon der, der Blick eindeutig auf die Autonomie des Subjektes gerichtet. Das war seine Zeit. Ja. Ohne jetzt alles andere vollkommen auszublenden. Natürlich hat er auch da versucht, einen Mittelweg zu gehen, aber er war schon eher auf der Seite des Subjektes.
1: Genau. Ja. Und solche spannenden Dinge werden ins Forum Spannend. geschrieben und mhm. diskutiert und ähm, ihr seht, wir versuchen auch in Zukunft, ähm, das auch immer wieder in Episoden mit aufzugreifen. Vielleicht ja. lohnt sich auch irgendwann, je aktiver ihr seid, auch eigene, äh, ein eigenes Format dazu. Wir ja. beantworten oder wir ja. greifen Diskussionen aus dem, aus dem Forum auf. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir haben jetzt ganz viele Episoden zum Beispiel. Die Leute einreichen und da Fragen haben. Oh ja. Also immer zum Beispiel hier spektakulärer Aufstieg und Fall des Subjekts. Jung, sehr lang. Sehr lang. Mhm.
0: Kannst du zusammenfassen? Du hast doch ähm, gelesen.
1: Ich, ich versuche mal. Also ja. auch hier geht es wieder um Kant, nämlich Unterschied zwischen Gefühl, also er fragt, gibt es einen Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? Mhm. Aus seiner Sicht sagt er, Gefühle sind oberflächlich, wenig konsistent. Hunger und Appetit zum Beispiel. Mhm. Emotionen sind etwas langfristiger und tiefgreifender, Liebe ja, ja, und so weiter. Ja. Ähm, und er fragt sich, ob Kant sich darüber Gedanken gemacht hat, ob es da so eine Differenzierung gibt zwischen Emotionen, und Gefühl. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, er spricht halt so ein bisschen über das Thema Emotionen und Vernunft. Ähm, dass eigentlich die meisten Entscheidungen doch emotional hm. ähm, getroffen werden. Selbst bei so scheinbar nüchternen Dingen wie der Arztbesuch, wo er zum Beispiel sagt, naja, nur aufgrund der Autorität des Arztes hm.
0: hm.
1: gibt es so eine emotionale Verbindung, gibt's dass natürlich. man sagt, dem glaube ich jetzt. Oder ja, gibt es ja auch Studien, die allein nur, wenn der Arzt was sagt, ja, dass dann schon die Genesung stattfindet.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Autorität ist die Frage dann dabei. Genau. Na gut, der Kant hat es jetzt, glaube ich, nicht, nicht so stark mit diesen, das sind ja eher psychologische Unterscheidungen zwischen Affekten, Emotionen und Gefühlen. Das würde auch, würde ich auch sagen, Affekte sind eher diese grundlegenden Dinge, die auch schnell vorbei sind, Hunger, Durst und Emotionen sind langfristiger, existenzieller vielleicht auch. Was der Kant stark gemacht hat, ist natürlich der Unterschied zwischen Emotionen und Prinzipien. Also Kant hat gesagt, Emotionen kommen und gehen. Gefühle kommen und gehen. Aber Prinzipien, das ist wichtig, die sollten möglichst stabil sein bei meinen Entscheidungen. Und die Prinzipien sollen vernunftgesteuert sein. Das ist ja das, was der Kant äh, seinen Zeitgenossen entgegenhält, dass er sagt, also die Gefühle sind natürlich da, aber die Gefühle sollten nicht die Basis sein für meine Entscheidungen. Jedenfalls nicht nur, weil die Gefühle ändern sich ja ganz stark. Und deshalb ist seine Idee, Prinzipien zu suchen, wie zum Beispiel den kategorischen Imperativ, der jenseits von Gefühlen steht und viel langfristiger Verlässlichkeit stiftet als einzelne Gefühle. Oh. Das ist das, was der Kant natürlich stark gemacht hat.
1: Ja. Sehr gut. Okay.
0: Wollen wir es an der Stelle abbrechen? Weil ich glaube, das sind ist, ist alles hochkomplexe Fragen. Da, man, da müssen wir fast eine eigene Folge zu machen zu den Fragen.
1: Genau. Deswegen wäre das, das so mein Vorschlag zu sagen, wir Ex machen da vielleicht tatsächlich genau. mal was. Exemplarisch vielleicht noch eine gemacht. spannende ja. Geschichte, die ist auch nicht ja. ganz so lang. Und <lacht> zwar zum Thema Arbeit, Calvinismus, Kapitalismus. Max Weber. Ja. Ähm, und zwar fragt er, er wundert sich, dass Max Weber in seiner Schrift über Arbeit Marx mit keinem Wort erwähnt Ja, das erwähnt stimmt, hat. das wundert mich auch. Ja. Er hatte sich erhofft, dass auch er etwas über den Fetischcharakter der Ware hm. darauf eingeht, weil der Begriff Fetisch damals ja noch ausschließlich religiös konnotiert war. Hm. In der Folge wird darauf ja leider auch nicht eingegangen. Nee. Mich interessiert der Fetischcharakter der Ware nicht nur aus dem Blick des Konsumenten, sondern aus Sicht des Produzenten. So, und dann fragt er eben, was ihm da entgangen ist, warum Weber sozusagen Marx so ein bisschen weggelassen hat. Und da, und da jetzt wiederum der Vorteil dieses Forums antwortet nämlich dann ein anderer, der eben sagt, dass er in einer Rede vor Wienern Offiziere würdigte. Max Weber, Karl Marx, ausdrücklich und zwar mit folgendem Zitat. Das Dokument des Kommunistischen Manifests ist in seiner Art, so sehr wir es in entscheidenden Thesen ablehnen, wenigstens tue ich das, also ja. Weber, eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges. So, und über den Rest, schreibt er, kann sich natürlich vortrefflich spekulieren lassen, also war Weber eine Art Sozialismusgegner und hat deshalb Marx ja. keinen Raum eingeräumt und so weiter. Aber es gibt sozusagen es gibt Raum der Spekulation, Bezüge, Anhaltspunkte. Ja,
0: Mir fällt gerade ein, in der protestantischen Ethik wird auch der Sozialismus erwähnt. Nicht Marx, aber der Sozialismus wird erwähnt. Weber hat halt die Idee, dass auch der Marxismus und der daraus resultierende Idee des Sozialismus und Kommunismus eine religiöse Wurzel hat. Und das hat den Weber ja interessiert, die religiösen ethischen, weltanschaulichen Wurzeln dessen, was wir als gesellschaftliche Realität sehen können. Und er hat Marx, glaube ich, auch eingereiht unter dieser Logik. Also er hat gesehen, dass aus dieser Ethik, der protestantischen Ethik, der Kapitalismus entstanden ist und dann auch wieder eine quasi religiöse Bewegung des Sozialismus entstanden ist. Deshalb hat, hat er natürlich Marx ernst genommen in seiner Idee, nur er hat diese Idee nochmal quasi unterlaufen mit seiner Theorie dass aus diesen ethischen Grundlagen beides entstanden ist, nämlich den Kapitalismus und der Sozialismus. Das also sagt er auch, dass nur in diesen, in diesen westlichen Kulturen, wo dieser Calvinismus entstanden ist, es zu beidem kommen konnte, zu Kapitalismus und zu Sozialismus. Mhm. Und, äh, aber ich finde es auch auffällig, dass er jetzt mit Marx nicht sich wirklich explizit und ausführlicher auseinandergesetzt hat. Das ist vielleicht, weil er irgendwie ein Gegenpol zu Marx auch sein wollte in seiner Zeit. Das weiß ich jetzt aber nicht genau.
1: An der Stelle noch
0: Fetischcharakter schwer. Ich bin kein Marx-Experte, merke ich immer wieder auch in Diskussionen mit Kollegen, die das sind. Ich habe das auch nie ganz verstanden. Fetischcharakter meint, glaube ich, Marx, dass dass die Waren so eine Anziehung auf uns haben, die viel größer ist als das, was die Funktion der Ware ist. Sondern wir haben irgendwie so eine Heilig wir, wir laden das auf mit so einer Heiligkeit die Waren. Ja? Und ich finde, das ist eine sehr realistische Perspektive, dass für uns so ein Smartphone viel mehr ist als nur ein Funktionsgerät, sondern es hat irgendwie eine identitätsstiftende Bedeutung. Es ist etwas für uns, was uns irgendwie aufwertet in unserem Selbstbild. Und das ist dieser Fetischcharakter der Waren oder ein Auto, ein tolles oder sowas. Ja? Oder schicke Kleidung. Das ist mehr natürlich als nur eine Funktion, sondern es wird aufgeladen mit so einer Bedeutung, die so einen Fetischcharakter bekommt. Und ich glaube, das ist das, was Marx meinte.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich bin da wirklich nicht genug bei Max drin auch. bin ja eher Kantianer, hast du ja auch gesagt.
1: <lacht> <lacht> ähm, also mir im Thema Sozialismus, Kapitalismus noch an aufgefallen ist, beziehungsweise eine kurze Erkenntnis, die ich hatte, in diesem München-Geschichte, mhm. München haben wir über ähm, Sozial soziale Ungleichheit, Ungleichheit ja. und soziale Arbeit diskutiert. Ja. Was ja. mir da aufgefallen ist, weil wir sehr davon gesprochen haben, wie wirtschaftlich dominiert ja. die Gesellschaft im Moment ist. Ja. Dass alles durchdrungen ist ja. sozusagen vom Kapitalismus. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich das, was der Kapitalismus immer predigt, mhm. nämlich dass du Wettbewerb und Konkurrenz brauchst, ja. in dem Segment komplett fehlt durch den Fall des Kommunismus mhm. und des Sozialismus, durch das Scheitern mhm. oder ausgerufene Scheitern fehlt dem Kapitalismus Konkurrenz als System, und ja. Wettbewerb, als, System als Systemidee. Ja. Ja, und stimmt. das kann nicht gut sein. Ja. Weil als es einen aktiven, also so blöd der Kalte Krieg war, mhm. Aber der Sozialismus hat, also dieser Wettbewerb zwischen ja. diesen zwei Ideen hat ja. immer auch dazu geführt, dass der Kapitalismus ja. sich sozialistische Ideen angeeignet hat, soziale Marktwirtschaft und umgekehrt, ja. siehe China. Ja. Und ich glaube, das könnte noch langfristig zu erheblichen Problemen ja. führen, wenn im Kapitalismus dieses Alternativlos ja. 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 angeheftet wird, dass ja. das das einzig Wahre ist ja. und plädiere daher allein, also weil es der Kapitalismus fordert, Wettbewerb.
0: Und eine, Refo, eine Renaissance des Marxismus oder einer ähnlichen Idee.
1: Ja, ohne halt das, halt was drumherum so. Eine passiert.
0: andere Systemidee, ne? Das ist ja ist die. Ja, die ja. Idee
1: ist ja relativ einfach formuliert.
0: Naja, aber ich glaube schon, wir sind auf der Suche irgendwie auf Sehnsucht nach einer alternativen Systemidee vielleicht, ne? Die es im Moment nicht gibt. Ja. Darunter leidet ja auch die dritte Generation der Frankfurter Schule, dass es einfach im Moment keine realistische Systemalternative gibt. Das ist halt das, wo und der Axel Honneth und die ganzen Leute auch leiden.
1: Weil es halt so ein bisschen verbrannt ist. Ja, ist so. blöd.
0: Hat es ja alles, ja, ja nicht so dolle.
1: Dann, äh, ja. Ja. ja gut, vielleicht ist sozusagen jetzt die...
0: Habermas auch schon, hat sich auch darunter gelitten. Hat dann versucht, innerhalb des Systems dann halt, ne? kommunikatives Handeln zu stärken und so weiter. Aber das ist alles innerhalb des Systems der Marktwirtschaft. Eine wirkliche Alternative hat er ja auch nicht mehr formuliert. Geschweige denn, bei Luhmann gibt es das ja überhaupt nicht.
1: Ja gut, nicht. vielleicht kommt sozusagen die sozialistische Idee durch die Hintertür mit der Umweltbewegung wieder. Ja, rein. oder eine neue.
0: Also support also so
1: post theorien ja, ja. und so weiter. Wo man sagt, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Das kann es nicht sein. Nein, da so. muss es Alternativen geben im Zusammenleben. Und dann bist du ja automatisch in sozialistischen... Nicht unbedingt. Leben, wenn, ich glaube, es um neue... Ressourcenverteilung, bessere ja. nachhaltige Nutzung von Ressourcen ja, und eben nicht rechte, stärkeren, rechtes... Nein. Also ich glaube, da passiert schon viel, aber es ich glaub, traut sich natürlich Wege. weniger, weil wenn sofort jemand kommt und sagt, das ist Sozialismus, Nein, dann das ist blöd, sofort das, der Dumme. Ja. Ich
0: glaube, wir brauchen dritte Wege. Wir brauchen dritte Wege jenseits von Kapitalismus, Sozialismus, äh, Dualismus. Also wir brauchen irgendwie was Neues. aber ich das, das spannend. Ja, ich auch. Ja. Mach mal. Ich dachte, du... Ja, mach mal.
1: Ja, das äh, können wir ja mal...
0: In der nächsten Folge.
1: Genau. Oder dazu bitten, mal Ideen ja, ins Ideen. Forum zu schreiben. Ja, genau. Zum Beispiel. Was gibt es aktuell? Ja. Wir wissen ja auch nicht alles. Na klar. Ist ja. So, okay. dann schließen wir jetzt mal so ein bisschen Forum. Wir ab, hochspannend. Beziehungsweise... Wir können ja mach...
0: ab und zu mal eine Folge machen, wo wir nur Forumsfragen diskutieren. Ja, das das, ja. das,
1: das wäre doch eigentlich ganz gut. Ja. Und ich Wunderbar. nutze jetzt trotzdem das Forum, weil ich da nämlich gefragt habe, ähm, worüber sollen wir beim Jahresrückblick? <lacht> okay. Und? <lacht> ähm, gut, so einfache Fragen, was könnte der Zweck oder Ziel des Lebens sein? Jo. <lacht> Werden wir eine eigene Folge zu machen müssen, glaube ich.
0: Des Lebens. Aber wir haben über Religion gesprochen, wir haben über Marxismus gesprochen, Psychoanalyse, das sind so die drei Religionen, die mir spontan einfallen. Uh.
1: Nein, war nicht so Gut. gemeint. Ne? Nee, also greifen wir mal ein paar Sachen auf. Ähm, ganz aktuell, Spiegelaffäre. Kannst du da zu diesem Reporter mit seinem ja. erfundenen Reportagen? Oh, da habe ich, hab
0: ich nicht mitbekommen. Da bin ich raus. Okay. Weiß ich nicht genau. Nee, ich verfolge ja auch nur die großen Dinge so jetzt. Also, naja, das war schon Ja, ein schon. Im, ja, Medienwelt, Medien aber ich, ja klar. Aber
1: das kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm. Vielleicht kann ich zumindest ein paar ja, sagen, also, weil das natürlich im Kontext des allge allgegenwärtigen Fake News ähm, ist natürlich dieser Fall eine absolute Katastrophe. Mhm. Also um vielleicht nochmal zusammenzufassen, ja. was passiert ist, der langjährige Spiegelreporter Klaas Relotius, ich glaube, der hat über viele, viele Jahre Reportagen geschrieben, auch aus dem Ausland, mhm. wo er angeblich immer hingereist ist und dort vor Ort berichtet hat, hat das zum Teil komplett erfunden. Wahnsinn. Also auch Zitate komplett erfunden, Personen komplett erfunden und, und wirklich haarsträubende Geschichten. Ähm, zum Beispiel ein, ein Kind in Syrien, was angeblich den Syrienkrieg ausgelöst hat, was so ein Riesending war, aber es halt als komplett falsch mhm. herausgestellt Fake hat. News. Fake News mhm. äh, und. Da ist ja auch gerade noch die Frage, hat er zum Beispiel ein Ding genutzt, um Spendengelder einzusammeln und das dann aufs eigene Konto? Okay, ja, also damit wirklich, das <lacht> ist aber noch nicht bewiesen. Er streitet ja. es ab, dass das der Fall ist, wird halt behauptet. Und das ist natürlich eine Riesenkatastrophe zum einen für den Spiegel. Das ja. ist so vergleichbar wie damals die Hitler-Tagebücher von ja. Stern. <lacht> okay. ja? Ja. Weil der wirklich über Jahre ja. das gemacht hat und sie jetzt aufarbeiten müssen, ja. welche Geschichten stimmen ja. denn jetzt und welche nicht. Und sich natürlich auch selber die Frage stellen, was für Qualitätskriterien ja. müssen wir in Zukunft anwenden, um zu überprüfen. Ja. Ja. So. Und ähm, natürlich ist das äh, eine Riesenkatastrophe für Medien, die bemüht sind, um sofern das überhaupt möglich ist, objektive Berichterstattung, aber die natürlich auch angegriffen werden von diversen Strömungen, die sagen, ja die machen ja sowieso nur Fake News. Interessanterweise würde ich gerne mal erleben, dass genau diese Verlage und Medien, man kennt sie ja alle aus diesem populistischen Bereich, die das ähnlich intensiv mal aufarbeiten ja. würden wie der Spiegel, das wird nämlich nie passieren. Nee, natürlich nicht. Und da erkennt man dann schon den eklatanten Unterschied ja. zwischen den Medien, nämlich die, die bemüht sind um Wahrheitsfindung und diejenigen, die meinen, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen mhm. und weigern sich jedweden Skepsis und Zweifel. Mhm. Ähm, aber in der Tat dieser Fall äh, im Zeitalter der Fake-News Katastrophe.
0: Aber eigentlich, wenn man jetzt den alten Popper zurate zieht, ja. Würde er sagen, klar ist ärgerlich, aber eigentlich ist es ein Zeichen, dass was gelungen ist, nämlich dass man eine Kontrastierung gemacht hat mit einer Ideekonstruktion an der Wirklichkeit, Und die ist gescheitert. Ja. Also eigentlich ist es ein gutes, wie du jetzt eben sagtest, also wenn die, wenn die Zeitung das jetzt aufarbeiten und wirklich ehrlich damit umgehen, kann man sagen, es ist das eigentlich ein gutes Ding, weil wer weiß, wie oft es passiert ist und man hat es gar nicht gemerkt. Ne? Ja. Und jetzt ist vielleicht eine Zeitung dabei, das wirklich aufzuarbeiten, eine These zu falsifizieren. Und siehe da, es war vieles falsch und dann kann man auch sagen, es ist widerlegt. Ja, also Diese These hat sich nicht bewährt, dieses Journalisten oder die Thesen, die er formuliert hat. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, es ist eine Katastrophe in dem Sinne, dass man sagt, oh Gott, wie konnte das passieren, sondern man kann sagen, es ist ganz gut, dass es eine Presselandschaft gibt und eine Ethik gibt der Presse, die das auch kontrolliert und nachprüft. Und wenn sowas passiert, es auch öffentlich macht, das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, deswegen, Krise heißt ja immer ja. Scheideweg, also ja. auch eine Chance. Ja. Ähm, das heißt, jetzt an dem Punkt werden ganz viele andere Medienhäuser sicherlich ja, ja, ja. auch sich überlegen, klar. haben wir auch so jemanden. Ja. Weil der Fall war ja so, dass wohl Kollegen schon immer so einen Verdacht hatten. Okay. Da wurde aber dann nie so wirklich mhm. nachgegangen, weil man weiß ja, wie das ist, ja. Kollegen pinkelt man ja, ins blöd, Bein, klar. man scheißt nicht da, wo man ist, <lacht> äh, um es mal derbe <lacht> auszudrücken. <lacht> ja. ähm, und das war jetzt natürlich ein Weckruf äh, ja. auch für viele Medien, die natürlich ein Interesse daran haben, ja. eben an ihrer eigenen Reputation zu arbeiten und ja. eben nicht äh, als Fake News ja. dargestellt werden. Ja, und da, da scheiden sich natürlich, natürlich schon, scheiden
0: sich schon die Geister. Welche Medien machen das jetzt und welche Fake News genau. sagen es ist vollkommen egal, weil wir bleiben bei uns in Fake News. So und das ist natürlich aus. schon eine wichtige Frage jetzt.
1: Ja. Und von daher war die Reaktion, die der Spiegel darauf gemacht hat, mhm. äh, vorbildhaft. Ja, schon.
0: Also, also wenn es so war, ich habe es jetzt nicht ganz verfolgt, aber...
1: Für viele hat es natürlich ja. sehr selbstreferenziell, weil die haben halt tatsächlich allein in der Printausgabe waren glaube ich 25 okay. Seiten. Okay. Also das ist schon wirklich... Ja, gut. Und sehr selbstkritisch, alles sehr transparent offengelegt. Mhm. Na ja. Das ist schon für mich vorbildlich. Ich meine, dass es ähm, Betrug
0: gibt, ist ja, eine, ist ja klar. In der
1: offenen Gesellschaft gibt es immer auch Betrüger. Das Entscheidende ist der Umgang. Genau, genau. Ja. Und von daher vorbildlich reagiert, wie gesagt, ich würde mir das für vielen Medien, ja, ja. die behaupten, alle anderen sind die Blöden, ja, nur wir äh, haben Recht, würde ich mir auch wünschen. Sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ja, also und, und wer sich dann mal fragt, okay, welchen Medien sollte ich Glauben schenken? Vielleicht dann doch denen, die auch Fehler zugeben, die eine Fehlerkultur haben, genau, die eine Fehlerkultur Fehler haben ja, letztendlich. Genau. Ja. Ähm, von daher mhm. können wir diesen Fall Haben wir schon. relativ gut abschließen. Ah,
0: ich würde ja gerne über. Na, ist ja egal. Was denn? Ich würde gerne über AKK reden und ich, über lass, lass, lass
1: wir. wir. sind ja nicht äh, chronologisch gebunden.
0: <lacht> ich lese doch gerade wieder ein bisschen was. Michael Bromleck hat ein schönes Buch geschrieben, Demokratie und Bildung. Aber was
1: sprichst du jetzt, AKK äh, oder Kremlins oder beides? Äh, AKK. Okay. Also für die. <lacht> Die der jetzt, Abkürzung ich nicht, werde jetzt ohne, vielleicht nochmal kurz so, die Sache erklären.
0: Ich sage jetzt den Namen Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Das ist richtig. Ich so. weiß nicht, warum die Leute so Probleme haben. Äh,
0: jeder hat damit Probleme. Das Annegret
1: Kramp-Karrenbauer, ich bitte dich. Weißt du, was
0: das Problem ist? Kramp-Karrenbauer. Nee. Was? Kramp, also Kra, und dann da drauf Karre. Kra-Karre, das ist das Problem.
1: Kramp-Karrenbauer.
0: Kramp-Karrenbauer. Kra-Kra wäre kein Problem, Kra karre auch nicht, aber kra
1: Karre. Das ist das Problem,
0: Kramp-Karrenbauer. Egal.
1: Da ich den Aufwachen-Podcast höre, ja. Äh, wird ja ganz oft solche äh, Dinge eingespielt. Ja, ja. Krach, 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 ja, ja, klar, für ausländische krach, Leute krach, es ist es auch ganz krach, schwierig,
0: natürlich. Schwierig. Nein, ich lese gerade Michael Brumlik wieder, einfach deshalb, weil ich einen Vortrag von ihm gehört habe und habe ich mir das neue Buch gleich mitgenommen. Demokratie und Bildung heißt es. Und der, das machen wir einen kleinen Bogen, aber ich mich interessiert schon auch nochmal deine Meinung dazu, weil der ist ja ein großer Demokratietheoretiker, der Brummelig, ne, und hat sich eigentlich fast sein ganzes Leben mit diesen Fragen beschäftigt. Was ist Demokratie? Was hat es mit Bildung zu tun? Und er geht in seinem neuen Buch auch diesen Postdemo postdemokratischen Theorien nach. Also einer, es gibt ja mehrere Strömungen der postdemokratischen Theorie. Die einen sagen, Demokratie ist ein Problem, weil es Schwachstellen hat, die sie aufzeigen. Andere sagen, Postdemokratie kann eine Chance sein, weil wir neue demokratische Formen finden jenseits der alten demokratischen Formen. Was mich jetzt tatsächlich fast mehr interessiert, sind diese kritischen Stimmen. Also die kritische Anfragen an die Demokratie stellen. Und da sagt, da gibt es so verschiedene Strömungen, die das tun. Vielleicht können wir die gerade mal durchgehen.
1: Mhm.
0: Ingeborg Maus ist eine Politikwissenschaftlerin aus Frankfurt, emeritiert schon lange. Mhm. Eine Kantianerin, ja. die gesagt hat, moderne Demokratien haben das Problem der Refeudalisierung. Warum? Demokratien sind so komplex geworden, und so differenziert geworden, dass nur eine bestimmte Elite okay. das Ganze durchblickt. Und was auf der Ebene des normalen Lebens passiert, ist Scheindemokratie. Also wir kriegen irgendwelche Schablonen vorgehalten, die wir wählen. Wir durchschauen aber die Hintergründe überhaupt nicht mehr. Sondern das machen wieder die Eliten. Und die Eliten bestimmen das Schicksal der Gesellschaft oder den Weg der Gesellschaft. Und Demokratie ist eine Fassade. Finde ich einen interessanten Punkt. Refeudalisierung. Zweiter Punkt wäre natürlich Foucault, der Alte.
1: Du machst mich hier ganz nervös. Mit dem, mit dem Kabel? Kabel? Ich spiele so gerne am Kabel. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Kabelbruch. Kabelbruch. Nimm dir den Stift bitte.
0: Okay, das spiele ich im Stift. So. Ja. Der ist aber nicht so schön wie das Kabel.
1: Dann nimm dir ein anderes Kabel.
0: Ja, nehme ich nee. das Kabel. Ich mache mal Knoten ins Kabel, muss man dem Zuhörer sagen. <lacht> Und der Breitenbach wird immer nervöser. Das
1: ist, äh,
0: Lass mich doch hier ein bisschen... Ich mach's schon nicht kaputt.
1: Das, Alter, wir haben doch Spenden, da kommen wir ein neues. Ja, super. Wir ähm, haben Spender. Ja. Weißt du, was so ein Kabel kostet? Nee. 60 Euro. Was? Ja, deswegen, so wenn es okay. jetzt irgendwie 2 Euro Kabel wäre.
0: Und das ist, das ist aber. Na gut, egal.
1: Das kannst du knoten, wie du willst.
0: Foucault, ja. der alte Neonitschianer. Foucault kommt nicht von Kant, Foucault kommt von Nietzsche. Mhm. Hinter allem lauert die Macht. Ja. Demokratie ja, ist. Ja, richtig. ja, Demokratie ist nur eine Showveranstaltung. Ja. Dahinter lauert die Macht. Deshalb ist äh, Demokratie eine Scheinveranstaltung. Weil Politiker sind nicht am Gemeinwesen interessiert, sie sind an ihrer Karriere interessiert. Und es gibt Eliten, die gar nicht die, die, demokratisch legitimiert sind, zum Beispiel wie die, Welt, wie die Weltbank, die noch nicht mal indirekt gewählt wird, die wird gar nicht gewählt, ist aber ein Global Player auf der internationalen Bühne der Politik, macht unglaublich viele Entscheidungen und ist ein, ein Refugium der Machtkonzentration. Und diese Autoren äh, würden sagen, wir müssen uns immer die Machtstrukturen hinter der Demokratie anschauen und Demokratie als Fase, Fassade auch dekonstruieren. Uh -huh. Finde ich auch interessant. Letzte Kritiknummer, der alte Luhmann. Uh
1: -huh.
0: Luhmann, These der autopoetischen Systeme. Ist das überhaupt möglich in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft, wo doch jedes System nach ihrer eigenen Logik operiert, aus der Politik heraus ein anderes System überhaupt direkt zu beeinflussen? Auch wenn es noch so gut demokratisch intern legitimiert ist. Das heißt, wir haben eine legitimierte Demokratie, aber kann das politische System direkt Einfluss nehmen auf die Wirtschaft, direkt Einfluss nehmen auf die Kultur? Natürlich nicht, weil das sind ja getrennte Systembereiche nach ihrer eigenen operationalen Logik. Das heißt, dass wenn das geht, geht auch das nur indirekt. Das heißt, diese moderne Soziologie, finde ich auch interessant, hat ähm, die, die Gesellschaft so deskriptiv sich angeschaut, dass dann die normativen Grundlagen, die wir eigentlich immer für wahr halten, auf dem Prüfstand plötzlich stehen. Ist das denn wirklich so? Funktioniert es denn wirklich so, wie wir uns das gedacht haben? Oder ist das nicht alles viel komplizierter, als die alten The Demokratietheorien sagen? Mhm. Weil Demokratie beruht ja eigentlich darauf, dass wir uns natürlich den Normen des Staates unterwerfen. Aber Demokratie hat den Vorteil, dass diejenigen, die sich den Normen unterwerfen, mitbestimmen dürfen, welche Normen das sind. Das ist ja der Witz der Demokratie. Mhm. Das hat der Rousseau auch so gesagt. Nur zwischen diesem Punkt, ich bestimme die Norm mit und dem Unterwerfen unter den Normen, passieren unglaublich viele Zwischenschritte. Uh -huh. Und in diesen Zwischenschritten gibt es unglaublich viele entweder in sich geschlossene Sozial Systemoperationen und es gibt unglaublich viel Macht. Und was am Ende dann, dann übrig bleibt von diesem Ich bestimme die Normen selbst, denen ich mich unterwerfe, was ja Kant auch wollte, kategorisch imperativ, nur die Maxime dürfen gelten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Diesen Zwischenraum gucken wir uns zu wenig an, sagen diese postdemokratischen Theorien. Das sagt vor allem der Luhmann. Der sagt ja, das ist alles viel komplizierter, als die alten Soziologen das gedacht haben, weil diese Systeme sind so in sich geschlossen und so funktional ausdifferenziert, dass diese Kette so lang ist innerhalb der modernen Demokratie, dass die Frage berechtigt zu sein scheint, was kommt denn am Ende noch raus?
1: Naja, wobei... Da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen, dass diese Systeme so stark abgetrennt ist. das ist ja eben nicht der Fall heute. Ja. Also wenn man so von außen anguckt, also wenn man sich sieht, was für, man könnte ja fast schon sagen, das ist ein System geworden, nämlich so die Frage, nach der Politik gehe ich in die Wirtschaft oder ja. ich gehe von der Wirtschaft in die Politik. Ja. Stichwort, da sind wir ja schon wieder bei genau, AKK im März. Ja, ja, ja. Also jemand, der reiner Wirtschaft nicht vertreten könnte, will ja. in die Politik, um ja. dort Macht auszuüben, um vielleicht wiederum der Wirtschaft ja. Dinge gestalten zu können.
0: Und scheitert damit.
1: Scheitert damit? So, jetzt gucken wir okay. gleich an,
0: warum. Ich habe nämlich eine These, warum er gescheitert ist. Egal. Okay. Sagen
1: wir mal. Machen wir dann. <lacht> ja. Aber mir geht es ja jetzt erstmal um, um Luhmann und die getrennten ja, Systeme. Ja. Also ich glaube eben nicht, dass die Systeme so getrennt sind. Ich glaube schon, dass du Theorie, in der Theorie, ähm, dass das eine System für das andere System Regeln entwickeln können, mhm. die das System prägen. Ja, Nur das ja, ja. prägen, aber nicht ja, genau, aber nicht die. Du weißt nicht, was kommt raus. Genau, das, ist immer das noch eine sagt Black der Luhmann. Box. Genau. Okay. Da das gebe ich ihm recht, aber ja. das ist gar nicht der Fall. Also Indirekt schon. Indirekt schon. Aber direkt nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum du sowas wie die Mietpreisbremse ja. zum Beispiel. Ja. Das ist ja erstmal eine gute Idee. Ja. Was kommt raus? Wenn aber Faktoren… Da ist so viel dazwischen. Genau, ja sozusagen an der Lebensrealität genau. vorbeigehen, dann greift das nicht. Genau, genau. Oder es wird so verwässert in der Demo im ja. demokratischen Diskurs. Ja. Und da sind wir ja schon bei der nächsten Frage. Ich glaube, das wurde auch im, im Forum gestellt. Führt die GroKo dazu, dass langfristig die Demokratie abgeschafft wird? Ja, ja. Das, ist, das passt ja da genauso genau. in diese Genau. eins Ding. nach dem anderen. Ja, genau.
0: Aber ich wollte nur mal diese Theorien erstmal ja. so als, als Folie jetzt nehmen. Mhm. Und jetzt können wir uns ein paar äh, Phänomene des Jahres vielleicht mit okay. diesen Folien angucken. Ja. ja? Ja. GroKo würde ich dann, das ist natürlich da ganz evident, ja, diese selbsterhaltenden Systeme, aber vielleicht noch ganz kurz zu AKK, yeah. diese Frage jetzt, Postdemokratie, also reden wir, sind wir in der Refeudalisierung, ja, wo ja, gewissermaßen ja. die, die an die Macht kommen, auch die Leute stärken, die ihre Nachfolger sind, uh -huh. also Stichwort, dass Merkel AKK so in die Szene gesetzt hat und so auch nach Nachfolgerin auch stark gemacht hat, uh -huh. dass sie so wurde. Und was mich jetzt noch mehr interessiert. Übrigens ja auch
1: Friedrich Merz von Schäuble. Ja.
0: Merz interessiert mich mit Luhmann mehr. Weil ich habe die Reden von Merz mir mal angehört, die er mhm. gehalten hat. Auch in dieser Werbephase für sein, mhm. für sein zukünftiges Amt.
1: Ich habe mir ja sogar ganze Regionalkonferenzen angehört. Ja.
0: Und der Luhmann, der, Luhmann, sag ich schon, der Merz <lacht> hat äh, ist nicht aus dieser Systemlogik der Wirtschaft rausgekommen. Und das hätte er machen müssen, um in die Politik wieder zurückzukehren. Und er hat einfach gedacht, ich nehme das, was ich in der Wirtschaft gemacht habe, nämlich autoritär Wirtschaftslogik zu, zu postulieren und dann so ganz banal Leuten so ein bisschen Geschenke zu versprechen, mal links, mal rechts, weil das in der Wirtschaft das, äh, leicht steuerbar ist und ist damit im politischen System gescheitert, weil er nicht die Systemoperation umgestellt hat. Weil er dachte, er kann einfach so operieren wie in der Wirtschaft. Und deshalb hat es nicht geklappt.
1: Da hätte ich noch andere Thesen, <lacht> warum es nicht ja, geklappt klar. hat. Also erstmal muss man sagen, das Ergebnis, was er eingefahren hat, war überraschend. gut. Ja. Ja. Also ich hätte ihm nicht zugetraut, so ja. ein knappes Ergebnis.
0: Ja, ich habe ihn schon als Sieger gesehen, tatsächlich.
1: Ja, weil er natürlich, also zum, er zum einen hat er sozusagen, ja, es war ja eine Art Anti-Merkel. Ja. Also man muss ja dazu sagen, die CDU war ja vor dem Ding sowieso schon gespalten, yeah. schon die ganze Zeit. Und was ja viele bemängelt haben, gerade aus der CDU, war ja zu sagen, es findet hier innerhalb der Partei gar kein Diskurs mehr statt. Also das heißt, als Beispiel, der Parteitag beschließt, wir verhalten uns gegenüber einer Gesetzgebung so und so und Merkel entscheidet es plötzlich allein im Alleingang anders. Ja. Und es wird dann auch gar nicht mehr thematisiert. Das war sozusagen ja. auch der Merkelsche Führungsstil, den viele kritisiert ja, haben. Ja. Ähm, das ist so das eine. Zum anderen kann man schon sagen, dass die CDU auch schon immer zwei Flügel hatte. Diesen Wirtschaftsflügel und eher ja. diesen sozialpolitischen Flügel. Früher war es halt hier Blüm, ja, eher ja. der Sozialgeißler mhm. und so weiter. Und du hattest aber auch schon immer die Wirtschaftsleute. Ja. So. Das, das waren so die beiden Repräsentanten. Ähm, sparen irgendwo, <lacht> irgendwo <lacht> dazwischen oder eher auch im konservativen äh, Bereich anzusiedeln. Jedenfalls eine These, warum es nicht geklappt hat, ist auf einer ganz anderen Ebene zu verorten, nämlich wenn wir am Bourdieu denken und um das soziale Kapital. Ja. Stichwort Vitamin B, ja. Netzwerke. Ja. 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 Annegret Kramp kramp, siehst du? Ja. kramp das geht siehst du, geht schon los. AKK ja. hatte ein Jahr Zeit als ja. Generalsekretärin ja, hat er ja nichts anderes gemacht in diesem Jahr, von Ortsverein zu Ortsverein mhm. rumzutingeln, Netzwerke mhm. zu knüpfen, mit den Delegierten zu sprechen, mhm. sich zu positionieren. Das war ein sehr cleverer Schachzug, mhm. sowohl von Merkel wie von ihr, sie mhm. sozusagen mhm. Netzwerke zu gründen. Ja. Ja. Merz hat den Fehler gemacht, dass er gedacht hat, er kann sich auf seine alten Netzwerke genau. verlassen, genau. der sogenannte Andenpakt, genau. wobei genau. aber der Großteil gar nicht mehr Die waren politisch mehr da. aktiv sind. Genau. Und der hatte natürlich keine Zeit. Ich meine, der hat innerhalb von einem Tag die Kandidatur, der ist genau. vom, vom Wirtschaft in die Politik zurückgesprungen. Aber das meine ich doch. Das ist doch genau das. Wenn man jetzt Bourdieu mit Luhmann knüpft,
0: kann man doch genau das stark machen, zu sagen, die AKK ja. hat die operationale Logik der Politik gefördert, gepflegt, verstanden, vertieft, ja. ausgebaut, rhetorisch umgesetzt ja. und der März eben gerade nicht. Weil er und auch deshalb war das nicht, dazu ja, Warum auch immer. Ja, ja. Aber deshalb sind diese Logiken waren am Ende nicht kompatibel genug, damit er
1: diese Mehrheit bekommt. Ja, aber das ist sozusagen ja ein Faktor. Den ja. anderen Faktor, den du ja gesagt hast, war ja so diese Wirtschaftshaltung. Ja, die, die Logik haben.
0: der Wirtschaft, genau.
1: Genau. Ja. Ich glaube, das allein war nicht das Problem, aber auch ein Problem, weil, wie gesagt, die Partei immer noch gespalten war zwischen ja. den, sage ich mal, sehr neoliberalen und eher den sozialen ja. Ich bin sicher,
0: wenn der Merz sich länger eingearbeitet hätte und zu, wirklich zurückgekehrt wäre in die Politik, auch die Diskurse der Politik nochmal richtig nachvollziehen, der hat ja Sachen gesagt, die waren richtig irre mit diesem Asylgesetz, was er ändern wollte, was überhaupt kein Problem jetzt in Deutschland ist. Und wenn er mehr Zeit gehabt hätte und sich auch nicht überhoben hätte mit dieser Illusion, ich könnte einfach so wiederkommen, dann hätte er das Ding haushoch gewonnen. Es war, er hat, das einfach, mir, er bin, hat diese getrennte Systemlogik und die damit verbundenen sicher. sozialen Netzwerke vollkommen unterschätzt. Ich
1: bin mir da nicht sicher, weil er es nicht vollkommen unterschätzt, weil dann hätte er nicht so knapp verloren. Er also war das heißt, schon, aber er... er spiegelt er, ja die... Also die Partei ist ja das Entscheidende. Also ja. die Frage ist ja, die Partei ist Unentschlossenen aber, musste er noch überzeugen? Das ist aber innerhalb der Logik
0: der Politik. Auch die Partei ist innerhalb der Logik der Politik. Und hätte er diese Logik der Politik stärker... Also hätte sie überhaupt ein bisschen nur berücksichtigt, dann hätte er schon gewonnen. Er hat ja nur deshalb so knapp verloren, weil er das gar nicht gemacht hat. Das zeigt ja, dass er eigentlich sehr gute Karten gehabt hätte, wenn er sich einfach ein bisschen eingearbeitet hätte in die Sache. Und wenn er nicht irgendwie ständig ins Fettnäpfchen getreten wäre, weil er irgendeinen politischen Unsinn gesagt hat, den jeder total abgelehnt
1: hat. Nein, hat ja eben nicht, weil knapp 50 Prozent der Partei ja, haben ihm dann zugestimmt. Aber in der zugestimmt. Bevölkerung
0: beispielsweise war der immer, immer hinter AKK. War der nie ja, vor.
1: Ja, wobei natürlich die Bevölkerung generell natürlich, also du musst da natürlich abziehen, alle, ich sag mal SPD, Grünen ja. etc. wenn alle AKK. Ja, natürlich. AfD würde ja. nicht März nehmen, weil sie ja, okay. strategisch gesehen damit ein Problem haben, weil er genau das ja wollte. Er will ja. den ja mindestens 4 Prozent ja. oder sie halbieren. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass viele gesagt haben,
0: eigentlich würde ich einen Schmerz schon wählen. Aber wenn der so draußen ist aus der Logik, dann kann ich den nicht wählen. Und deshalb hat er verloren, glaube ich. Ich glaube, viele haben gesagt, ach, eigentlich wäre das schon gut, ja. Aber wenn man den so zuhört, der hat ja, der, der braucht ja Jahre, um sich überhaupt erstmal einzuarbeiten. Und das dann kann ich ihn nicht wählen. Dann nehme ich lieber die AKK, die drin ist. Wie du gesagt hast, die hat die letzten Jahre nichts anderes getan, als Politik zu machen.
1: Ja, aber ich glaube, da überschätzt du sozusagen das Rationale. Hm. Ich glaube, das, das hat viel mit Emotionen zu tun. Wo habe ich eine Nähe? Ja, aber also, das ist weil, ja Weil, sag ich mal, den Delegierten geht dazu, einen direkten Draht zur Macht zu haben. Hm. Und wenn die vorher mit AKK gesprochen haben und der März war völlig draußen, das heißt, der hatte gar keine Zeit, ja. keine ja. Chance, ja. Also er hätte höchstens vorher sich schon politisch engagiert. Der hätte ja immer aus dem Off irgendwelche ganz, ganz Kommentare ganz gegeben. Seltsam. Aber dann hat er einfach nicht genug Zeit gehabt. Ja. Und dafür, dass er so wenig Zeit hatte, hat er schon ein sehr ja. gutes Ergebnis eingefallen. Ja, klar. Das heißt, es ja. zeigt doch eher, wie gespalten diese Partei ist. Auch das. Ja. Und, und dass es sozusagen ein, ein Merkel-Lager gibt und ein ja. Anti-Merkel-Lager. Ja. Und dass das zwei im Grunde genommen zwei Unterschied, komplett unterschiedliche Parteien sein können. Auch das aber deshalb ist ja hätte die sich Frage, Volkspa der, der Begriff der ja. Volkspartei, ist es überholt?
0: Müssen wir auch noch mal aber gerade deshalb wäre es doch so wichtig gewesen, dass der Merz viel mehr als, als Integrierender aufgetreten wäre. Das, wäre. das wäre seine Aufgabe
1: gewesen. Ja, aber Und das Leute, hat er viel zu Hälfte, kurz, viel zu schnell Ja, aber die Hälfte der beeilt. Partei war ja der, des Integrierens müde.
0: Ja, aber das hätte er als, also dieses, wenn er der Logik gefolgt wäre, hätte er das zusammen machen müssen. Aufbruch und Integration. Und das hätte er, glaube ich schon, äh, hätten viele ihn gewählt. Aber er war viel wenn zu, er, wie du sagtest, er war viel zu schnell, viel zu kurz, konnte das nicht machen. Sagen wir so, wenn er ja
1: lang Zeit gehabt hätte ja. Ja. und deswegen will er jetzt, kriegt er natürlich nicht diese Position mehr. Nee. Ist ja klar, nee. weil jeder weiß, der Sekt, wieder die AKK ja, wenn es Die AKK hat doch diesen schönen Spruch
0: gemacht, ich habe gezählt, es ist kein Ministerposten mehr frei. Ja. <lacht> na klar, Super. die Botschaft war, vergiss es, Jungchen. Du sägst mir nicht an meinem Stuhl jetzt die nächsten Jahre.
1: Und das ist aber langfristig ein Problem für die gespaltene CDU. Also das ist ja einfach nur ein Symbol. März und AKK ist ja nur ein Symbol für die Zerrissenheit der Partei. Ja. Und diese Zerrissenheit wird nicht weggehen jetzt, nur weil AKK jetzt ist. Wahrscheinlich nicht. Weil es offenbar diesen Flügel gibt, der massiv ein Problem damit hat. Ja. Und ja massiv, hier Fritz muss wieder... Friedrich, verlass Friedrich. uns nicht. Friedrich, verlass Friedrich. uns Ich hat der
0: eine doch gesagt. Verlass ja. uns bitte nicht, wir brauchen genau. dich.
1: Ja, puh. ja, ja, aber das Unheim. zeigt ja, wie ja. die so drauf ist. Ne?
0: Das war jetzt AKK. Jetzt machen wir wieder eins von unseren Fans ein Thema, oder? Weil ich möchte unbedingt noch über Chemnitz sprechen. Aber wir können auch zwischendrin nochmal was anderes machen.
1: Lass will ich mal schnell gucken. Äh, na gut, wir haben hier die Özil-Debatte. Ja, auch schon. Dann wir Ösel. Also ich lese mal vor äh, von Jan. Hallo, die Özil-Debatte. Verfassungspatriotismus als mögliche Leitkonzeption aller Habermas ja. einer erfolgreichen Integrationspolitik in Deutschland Fragezeichen über den gemeinsamen Diskurs über die Grundrechte des Grundgesetzes zwischen Biodeutschen und Migrantinnen zum dessen Konsens und direkter Identifikation über eine emotionale Bindung mit diesen Grundrechten respektive Werten. Für die spannende Frage, also vielleicht müssen wir nochmal kurz... Ich habe die Frage nicht verstanden. Naja, müssen wir nochmal die ösel debatte Also noch mal Özil sagst
0: du nochmal kurz, was da passiert ist.
1: Also Ösel war ja... War das dieses Jahr? Das war, ja, wir haben die WM dieses Jahr
0: verloren. War die WM dieses Jahr?
1: Gnadenlos verloren. Das schon
0: vollkommen verdrängt.
1: Ja? Okay.
0: Mit also. Südkorea und so. Gell?
1: Oh, peinlich. War aber auch gut. Südkorea haben wir gut gespielt. Super gespielt. <lacht>
0: Ösil, Also. Topstürmer der Nationalmannschaft.
1: Genau. Wir mal zurück in der Geschichte vor der WM. Ja. gab es ja diesen Eklar, Ja. Özil und, ja. ah, wie heißt er? Egal, der Zweite. Gündogan, war das Ja, Gündogan? ich glaube. Ähm, haben sich mit äh, Ratschip, dem Großmogul, nee, wie nennt man das? <lacht> Na, auf, du. <lacht> Wir
0: haben hier Forum, pass auf, du. <lacht>
1: Mit dem türkischen ist das ein Ministerpräsident? Präsident. Präsident. Nein,
0: Präsident. Präsident. Präsidialsystem will er doch haben. Genau.
1: Erdogan ja. äh, ablichten lassen. Ja. Äh, mhm. Sozusagen so ein, so ein PR-Foto mit, mit Trikotübergabe für meinen geliebten Präsidenten und so weiter. Mhm. Das hat zu einem Empörungssturm, wie es so viele Empörungsstürme ja. in Deutschland im letzten Jahr gab geführt, Nämlich dann der Frage, sind das echte Deutsche und vertreten sie wirklich die deutsche Nationalmannschaft und darf man das und sollte man sie nicht ausschließen? Und darauf hat Jogi Löw überhaupt nicht reagiert, sondern hat sie beide mitgenommen in den Kader, hat sie spielen lassen, das hat dann während der WM natürlich auch entsprechend weiterhin gekocht. Und ich meine, man muss ja sagen, die... Nationalspieler sind ja auch äh, nicht völlig in ihrer Blase, sondern die kriegen mhm. das natürlich alles mit. Klar. Offenbar hat es dann innerhalb der Mannschaft auch zu Konflikten geführt rund um diese Frage. Es gab angeblich sowas wie eine, eine äh, Trennung innerhalb der Mannschaft zwischen Kartoffeln. Ja. Und
0: das ist ja wie Drödelheim in meiner Kindheit. Das ja. auch Lauch, Kartoffel und halt die anderen. Kanaken. Ja.
1: In Anführungszeichen. Ja
0: ja in Rödelheim ja. auf der Straße aber gut es waren ja auch alles Fußballer ja.
1: ja und ich meine natürlich bildet das ein kleines
0: soziotop
1: ja. im ja. kleinen ab ja, so eine klar. Nationalmannschaft und daraufhin nachdem sie dann grandios gescheitert werden also angenommen sie wären Weltmeister würde ich mal spekulieren hätte es dann gar keine Diskussion dann wäre alles super gewesen ja klar dann nicht noch, klar. aber durch das katastrophale Abschneiden hat man natürlich dann Özil die Schuld gegeben diesen Konflikten die Schuld gegeben ja. Dann ist Ösil nochmal rausgegangen hat gesagt, er, er geht raus aus der Nationalmannschaft ja. und übrigens ist das ja alles Rassismus, Rassismus. was er mir gegenüber ähm, ja. äh, gezeigt hat und hat dann sozusagen dem DFB den großen Rassismusvorwurf gemacht. Ja. Das mal so zusammengefasst. Die okay. ösil debatte und so. was dahinter und steckt, Biodeutsch und die Frage, können sich Migranten in der dritten Generation mittlerweile ja. ähm, Wann sind sie denn jetzt eigentlich echte Deutsche? <lacht> Müssen sie deutsches Blut haben? Oder gibt es ein verbindendes Element? Und ich glaube, das war die Frage. Ähm,
0: Verfassungspatriotismus.
1: Als mögliche Leitkonzeption, Leitkonzeption der äh, Gut, das ist, ja,
0: das ist ja die Idee vom Habermas zu sagen.
1: Äh, Vielleicht musst du nochmal Verfassungspatriotismus. Verfasser,
0: Jürgen Habermas, bekannter <lacht> Sozialphilosoph aus Frankfurt. Der wohnt ja eh. Ich, ganz schön, jetzt im Steinberger See oder so. Ne?
1: Egal. Nee, in Frankfurt?
0: Nee. Ach, pff, pff, der wohnt ganz malerisch. Egal.
1: Schön. Ja, gönn sie mal.
0: hat gesagt, eine neue Idee, also weil wir können jetzt aufgrund unserer Geschichte schwierig jetzt von Nationalstolz sprechen. Wir hatten die Diskussion ja eben vor unserer Folge. Wir können auch schwierig wieder sagen, äh, wir sind großartig heroisch und zum Vaterland verbunden. Angesichts unserer Geschichte wäre das etwas zynisch. Und er hat gesagt, worauf man wirklich wofür man kämpfen kann und wofür man sich einsetzen kann, ist aber unsere, unser Grundgesetz. Das war das, was Habermas gesagt hat. Also Habermas gesagt, eine große Errungenschaft, oder auf, was wirklich toll ist, ist unser Grundgesetz, in dem die Menschenrechte an erster Stelle stehen. Und er hat gesagt, äh, Verfassungspatriotismus wäre eine Alternative zu diesem überkommenen Kultur, geschweige denn Volks- und Rassenpatriotismus, äh, sondern zu sagen, wir haben eine Verfassung, die wir auch nach außen hin vertreten, auch verteidigen und nach innen hin auch formulieren und artikulieren und ausfüllen mit Geschichten, mit Argumenten und so weiter.
1: So wie es eigentlich die Amerikaner versuchen.
0: Ja, wohl die Amerikaner haben ja schon noch auch viele Narrative, die jetzt jenseits der Verfassung stehen. Die haben ja auch noch dieses heroische ganz stark mit der Fahne und mit den mit den Counties, also mit den äh, mit den States und so weiter. Also Sie haben ja schon noch ganz andere Narrative. Zum Beispiel hat Amerika so ein ganz starkes Narrativ des Nordens und des Südens. Mhm. aus dem Civil War herauskommen. Da gibt es auch immer wieder Lieder zum Beispiel, die das thematisieren, sei es auch nur indirekt. Also Amerika lebt zum Teil auch nochmal von ganz anderen Geschichten. Aus dem Bürgerkrieg heraus, aus dem Unabhängigkeitskrieg heraus. Also äh. ganz andere nochmal Narrative, als jetzt Deutschland hat.
1: Da ich gerade Red Dead Redemption 2 ja. intensiv spiele.
0: Auch jetzt gerade während der Folge, hörst du mal auf da zu zocken. Du bist was, jetzt hier in ein <lacht>
1: Nein, weil da ist das Thema die ja Die cowboy kannst du auch mal absetzen. Ja, okay. Ja. Die Sporen trete ja. ich dir jetzt hier mal ja. in die Lade rein. Genau. Äh, ganz kurz, der Spiele-Hit des Jahres 2018. Für Red dich. Hatt, ja. Auch für alle anderen Menschen, <lacht> weil das das meistverkaufte <lacht> Spiel ja. ist. Ähm, das spielt ja 40 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo es Norden und Süden Und man ist im fiktiven Süden als Yankee, also als Nordstaatler. Mhm. Und man merkt sozusagen die Nachwehen und man merkt, dann gibt es dann so Sklavenhändler, die ihren mhm. Job verloren haben und wie sie alle schimpfen und die Schwarzen werden trotzdem wie Scheiße behandelt. Ja. Genau dieses Ding ist, auch dass da das Land zutiefst gespalten ist und wir heute das immer noch erleben. Ja. Also dass das Narrativ ja. so tief eingedrungen Sehr tief, ist.
0: Ja. Mississippi, in diesen Staaten ist es ganz tief.
1: Genau, Welt. weil das sozusagen zwei grundsätzliche... Lebenswirklich oder, oder Wert, Wertvorstellung, Weltvorstellung, Weltanschauungen ja. aufeinanderprallen. Ja. Nämlich die zu sagen, die sie sich am Ende eigentlich durchgesetzt hat politisch, ja. war ja. ja die Nordstaaten, ja. die gesagt haben, Verfassung, jeder Mensch ist gleich. Ja. Und das hatten die Südenstaatler eben gar nicht. Nee. Das war Aristokratie. Genau. Elite. Robert
0: E. war ja der berühmte General der Südstaaten. Das war ein Aristokrat. Ja. Und ein Rassist. Genau. Und es gibt immer noch Lieder, die den besingen.
1: Genau. Und deswegen ist sozusagen, wer, wer heute gegen den amerikanischen Staat ähm, wettert, dem könnte man theoretisch vorwerfen, dass man eben dieses Zentralistische, die, die am Ende die Oberhand gewinnen, ja. auch so ein bisschen das kritisiert. Wahrscheinlich.
0: Interessant nochmal so als Ausflug: In England, ich war jetzt hier in London dieses Jahr, gibt es ganz viel Narrative der War Heroes. Mhm. Churchill, große Statuen. Dann mitten auf Plätzen eine Tafel mit, mit Kriegshelden.
1: Die Hast du Churchill mal angefasst? Wie angefasst? Ich die? habe jetzt in Aufwachen-Podcast gelernt, <lacht> ja. dass die leicht unter Strom gesetzt ist.
0: Die Statue?
1: Ja, die Bronzestatue. Warum? Weil die, da will die Tauben nicht drauf scheißen. Interessant. Churchill wollte nicht, dass ich die Tauben doch. auf ihn schaust.
0: Interessant, ja, eine gute Idee eigentlich. Ja. ja, und es gibt viele Tafeln von Kriegshelden und die, die, das Narrativ dort ist oft. Das Defense, also wir haben uns verteidigt gegen die Angreifer, vor allem aus Deutschland, also die deutschen Kriegstreiber, die Eroberer haben wir zurückgeschlagen, also wir haben uns verteidigt, wir haben unser Vaterland geschützt vor denen, das ist so ein ganz starkes Narrativ, auch in England, auch in Frankreich zum Teil auch noch. In Deutschland ist das natürlich alles vollkommen verbrannt, zu Recht, äh, deutsche War Heroes. wer sollen das sein? Ja? Raumel? Ja, furchtbar, Also das, können, das geht <lacht> überhaupt nicht. Für ja gut, aber wenn man einigermaßen alle Tassen im Schrank hat, ist das natürlich absurd <lacht> und zynisch. Und deshalb hat äh, Habermas hat das natürlich auch vollkommen genauso gesehen. Habermas war sich aber auch bewusst, wir brauchen mehr als nur Rationalität, wir brauchen irgendwie eine Geschichte, wir brauchen irgendwie nochmal was was uns irgendwie, was uns verbindet. Und da hat er eben gesagt, naja, was wir haben, ist doch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, dieses großartige Grundgesetz. Und das das ist doch wirklich etwas, was wir, wenn wir etwas auf die Fahne tragen sollten, dann doch das. Habermas hat aber gleichzeitig hinzugefügt, das hätte auch in allen anderen Staaten äh, funktionieren können. Das ist nicht unser Besitz. Das Grundgesetz ist nicht ja. etwas, was wir geschaffen haben, sondern etwas, was natürlich auch überall in der Welt äh, möglich ist. Und deshalb hat er das natürlich nicht mehr als Nationalidee gesehen, sondern als Idee der Menschenrechte, der universalen Rechte. So, die Frage jetzt bei Ösil, was ich auch nie richtig verstanden habe, war, warum denn Rassismus? Man könnte doch sagen, wir haben erstens Meinungsfreiheit. Die ja. Meinung vom Ösil muss mir nicht gefallen. Ja. Ich muss auch kein Fan von Erdogan sein. Aber wenn er diese Meinung hat und dorthin geht und das macht, ist das erstmal seine Meinung. Ja. So. Zweitens, was ich nicht verstehe, ist, man kann doch jetzt einen Diskurs darüber führen, ob das eine gute Haltung ist. Ja. Ob man das kritisieren sollte. Ist doch wunderbar, wenn Menschen jetzt sagen, ich finde es aber doof, ich mag diesen Erdogan nicht. Ich finde es auch nicht gut, dass du hingegangen bist. Aber das jetzt rassistisch aufzuladen, warum
1: eigentlich? Was meinst du denn damit? Also,
0: weil Erdogan und Özil haben doch Rassismus vorgeworfen. Diesen Kritikern dieser Aktion. Warum eigentlich? Man kann doch sagen, wir haben, also viele haben ihn kritisiert, weil er halt zu einem hochproblematischen Politiker gegangen ist und ihm Respekt gezollt hat. Das ist doch vollkommen egal, ob das ein türkischer Präsident ist, ein russischer, ein amerikanischer, ein südamerikanischer. Das ist doch vollkommen egal. Also warum denn dieses Rassismus, ding
1: Naja, weil ich glaube, dass gerade Özil und, und andere, ähm schon so mit sagen wir, alltäglichem strukturellen Rassismus das schon. groß geworden Ja, natürlich.
0: Aber was hat so. das jetzt mit dem zu
1: tun? Ja, naja, warte mal. Und dass es schon so eine Art bigotte Haltung gibt. Also ich meine, der DFB
0: ja.
1: Ja, und FIFA,
0: ja.
1: denke an die saudischen, Katar. Ja, okay, hochproblematisch. Also ja. wer ja. sich da mit wem ablichten lässt ja, und schlimmeres ja, ja, ja. vielleicht noch im Puff geht Aber zusammen. Ja. Und da gibt es keinen Aufschrei. Ja. Und bei, aber ausgerechnet bei denen ja. und ausgerechnet jetzt Erdogan, ja, ja, früher ja. war Erdogan auch super ja, ja, und alles gut, ja, ja. Okay. das lässt ich schon mitunter darauf okay. vermuten, dass da jetzt okay. mehr dahinter steckt als moralische Wertvorstellungen, ah, okay. die man jetzt hier okay, weil, unbedingt vertreten Das ist. finde
0: ich auch hochproblematisch, das rassistisch aufzuladen. Weil ich finde es schon interessant, einen Diskurs zu führen über diese Aktion vom, vom Özil. Das kann man doch machen. Ja. Ähm, was natürlich dann Klar. ganz falsch ist, ist es rassistisch aufzuladen. Also wenn man jetzt ein Rassismusding draus macht, ist natürlich absurd. Es, das wird gemacht, aber wahrscheinlich auch gar nichts. das ist wohl so. Ja. Aber wenn man es jetzt als Verfassungspatriot bewerten muss, würde ich erstmal auf Nüchternheit plädieren, würde sagen, er kann erstmal machen, was er will, solange er nicht gegen Menschenrechte verstößt. Hat er damit nicht getan, natürlich nicht. Und wir können gleichzeitig einen Diskurs anstoßen, auch innerhalb der Fußballwelt. Wie, kann, wie, wie stehen wir dazu, dass er das gemacht hat? Und das wäre natürlich eine Interessante Sache, ohne jetzt dieses wahnsinnig emotionale, hysterische. Äh, naja, da, du musst darf dann, der noch in der Nationalmannschaft ja, sein? Aber du musst es ja
1: schon, wie gesagt, das ist ja das Einzel-Event, sage ich mal, was man so betrachten kann, dann als Einzel, oder du musst es halt im Kontext sehen zu all den Sachen, die vorher passiert sind. Ja. Also die Frage, der singt nicht mit bei der Nationalnummer, ist ja. der überhaupt deutsch, äh, sieht nicht aus wie ein Deutscher. Ja. So. Also ja. das, das ist ja das so ist die Vorgeschichte. Das ja, ja, ist die das rassistische ist, ja, Vorgeschichte. Ja, ja, ja. Also ist der entweder ein man uns. einigt sich darauf, man ist Deutscher, wenn man den Pass hat. Was er wohl hat, ne? Natürlich. Ja, dann ist er Deutscher fertig. Das könntest aber, du ja nicht in der Nationalmannschaft spielen. Herr Breidenbach, ich muss... Aber er hat einen Doppelpass. Herr, Herr Breidenbach, Doppelpass. ich muss
0: meinen Studenten... Ja. Ich mag meine Studenten. Ich schätze sehr. Aber ich ja. muss immer wieder sagen... Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund. Das wird oft in einen Topf geworfen. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, Ausländer sind Menschen, die keinen deutschen Pass haben. So, Wenn ja. du einen deutschen Pass hast, bist du kein Ausländer mehr, verdammt nochmal. Und ich muss das immer wieder sagen, weil die Leute, irgendwie ist es immer wieder verwechseln. Ja, die sagen klar, immer, wer das, nicht so aussieht wie wir, ist Ausländer.
1: Ja, aber ja. das ist doch der Kern ja, des ja, Rassismus. Ja, 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 genau. ja. ja aber ja. es gibt einen hohen Prozentzahl der Bevölkerung hier. Ja die immer noch auf diese Bio-Deutsch-Sachen, ja. ja. also Herkunft ja. ist entscheidend. Wie siehst du aus? Ja. Welche Hautfarbe hast du? Ja. Wenn du anders aussiehst wie ja. nicht ein typischer Deu wie ein Kartoffel, ja. <lacht> dann ja. bist du erstens kein Deutscher, kein Deutscher. und ja. zweitens bist du weniger wert. Ja. Das ist ja das Entscheidende das bei Rassismus. Wäre ja noch nicht mal als schlimm zu sagen, okay, der kommt nicht ja, von hier, der kommt ja. nicht ursprünglich aus Deutschland, das ist ja okay, Geschämt, aber das ja. noch zu verkoppeln mit ja. Er ist es nicht wert, für ja. uns ja. in der Mannschaft zu spielen. Und eine Abwehr von Integrationswünschen. Das ist, das. ist natürlich das ist Rassismus. Das ist das ist Rassismus. Genau. Und das ist das
0: Gegenteil von Verfassungspatriotismus, der sagt, es gibt Religionsfreiheit, alle Menschen sind gleich, egal welche Haltung sie haben, religiöser Art, welche Geschlechtsidentität sie haben, welche Hautfarbe ja. sie haben. Und deshalb ist es, aus der Sicht, jetzt um den Hörer aufzugreifen, oder den, ja, ist diese Haltung rassistisch. Als Verfassungspatriotist, Patriot, Patriotist, Patriot, kommt man zu keinem anderen Ergebnis, als Menschen, die man so behandelt, wenn du kein Biodeutscher bist, bist du kein Deutscher, das ist Rassismus. Weil es ja auf die Rasse geht. Es zielt ja auf die rassische Herkunft. Wenn es
1: sowas wie Rasse gibt. Ja, ja.
0: Und nicht auf die Staatsangehörigkeit, was das Moderne, die moderne, verfassungsmäßigere Zugehörigkeitskategorie ist, als die der Rasse.
1: Genau, und das ist ja das große Problem. Das
0: Rassismus, ja.
1: Und das ist auch das große Problem der Integrationspolitik. Also wenn du noch niemals die Bereitschaft hast zu sagen du kannst also du kannst ja alles dafür tun ja. du kannst die verfassung ja. zum teil mehr ehren als jeder biodeutsche ja. was zum teil ja. auch der fall ist ja. aber du wirst nie als deutscher ja. anerkannt ja. werden das ist einfach ein massives problem ja, ja aber ich höre weil, immer wieder
0: und äh, ja. auch in akademischen kreisen es gibt ein problem zwischen den deutschen und den muslimen ja. immer wieder höre ich solche Dinge. Also zu sagen, es gibt halt die Deutschen mit unserer Kultur, also wir mit unserer Kultur, und es gibt halt die muslimischen Leute, die hier leben. Und da gibt es natürlich viele Konflikte. Das ist eine Komplexitätsreduktion, mit Luhmann gesprochen, ja, die katastrophal ist.
1: Katastrophale Pauschalisierung. Weil es gibt
0: erstens es gibt nicht deutsche Deutsch Muslime, es gibt auch nicht die Christen. Es gibt nicht die Deutschen, es gibt nicht die Christen, und es gibt verdammt nochmal Religionsfreiheit. Jeder kann seine Religion leben, wie er will. Und es gibt... Ja, sie darf natürlich nicht ja,
1: äh, der ja, natürlich, so innerhalb der ja, Verfassung natürlich ja, innerhalb ja, der Verfassung wir haben sauber.
0: naja aber wir haben Religionsfreiheit jeder darf religiös leben wie er will
1: es ausüben, wenn ich Kinder wenn er die Opfer Freiheit wird
0: anderer Menschen bedroht genau. werden ist die Grenze aber das ist ja immer so
1: also das ist ja na naja, aber das sind ja das sind ja trotzdem die Grenzfragen also zum Beispiel Kopftuch ja. so da ist ja so da ist so ein symbolischer Diskurs ja. der stattfindet ja. wo Leute sagen noch mal als Kopftuch generell sondern sagen mal Kopftuch Minderjährige und man sagt, das ist doch was, wo die Freiheit von ja, Kindern... Muss man, muss man diskutieren? Muss man im
0: Einzelnen... An Schächten war es so nun ein Fall. Darf man die Ziege auf dem Balkon schlachten? Das sind Problemfälle, die muss man im Einzelnen diskutieren. Wo sind da die Grenzen der Religionsfreiheit? Nur ja. dieser Satz, es gibt die Muslime und es gibt die Deutschen, das ignoriert es, es, einfach... Ja, natürlich. Muslime und hunderte, ja, natürlich tausende Muslimen, Deutsche. die Deutschen passen ja, eben. Ja. Und das, das ist eine, eine Grenzziehung. Das Kulturrassismus. Genau. ja. Du nimmst mir aus den, Du nimmst es mir vorweg. Es ist Kultur und Aber das hört man halt immer wieder. Und auch bei Leuten, die sich eigentlich damit auskennen müssten. Ja gut, dass die Leute... Ja, äh also die Leute, aber ich höre das immer wieder auch in Diskussionen. Ich bin ja viel oh. unterwegs. Und da hört man das immer wieder. Und äh, da muss man die Begriffe erstmal klarkriegen. Was heißt eigentlich Ausländer? Und nach unserer Verfassung, nach dem Grundgesetz, gibt es dort ganz eine Definition. Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, Eingebürgerte und so weiter. Und das muss man erstmal klarkriegen, dass das nicht alles gleich ist, um
1: Gottes Willen. Ja, vor allem man muss eine andere Unterscheidung finden. Also von daher bietet sich ja der Verfassung als Grundregelwerk sehr gut an. Ja, klar. So, wenn man jetzt die Forderung machen würde, was machen wir eigentlich mit Leuten, die sich nicht an die Verfassung
0: halten? Ja. Wenn wir die ausweisen,
1: weisen, ja, Knast stecken. Dann müssten wir nämlich auch einen Großteil der Deutschen. Ja,
0: natürlich. Jetzt sind wir, jetzt sind wir in Chemnitz. So, ja. Jetzt würde ich gerne nochmal bei Chemnitz sprechen. Wir haben ein Problem mit Faschismus in Deutschland. Wir haben ein Problem mit Rechtsradikalismus in Deutschland. Schon immer gehabt. Ein massives Problem. Und ich habe keinen Bock mehr, dass die Leute sagen, das ist vorbei, das ist Geschichte, es ist lang vorbei, es ist lange her, es ist nicht her. Wir haben ein massives Problem mit Rechtsradikalismus und Faschismus und Ausländerhass in Deutschland. So. Und das hat Chemnitz, finde ich, in erschreckender Weise gezeigt. Ich will auch nicht sagen, dass alle Chemnitzer Nazis sind. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Aber es wurde sichtbar, dass wir eine blühende, lebendige Szene von massiv gewaltbereitetem Rechtsradikalismus in Deutschland haben. Mhm. Und das ist eben äh, erschreckend. Und es zeigt, es gibt nicht nur den NSU als professionelle Terroristen, sondern es gibt eine breite Strömung.
1: In deiner Fra Heimatstadt, Frankfurt. Hm?
0: In Frankfurt, was mit da? Mit den Polizisten,
1: ja. rechtsextreme es gibt eine Letzt Breite
0: sein. und es gibt, es gibt Subkulturen in Deutschland, in denen es vollkommen normal ist, rassistisch zu sein. In denen es auffällt, wenn man nicht rassistisch ist. Und das finde ich schon echt skandalös.
1: Naja, ich glaube, dass wie soll ich das formulieren? Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung, würde ich mich sogar mit einschließen, ist sowas wie unbewusst rassistisch. Ja? Also das heißt, Rassistische Denkweisen, das fängt ja so an wie: Du bist in der Bahn und du siehst äh, jemanden mit dunkler Hautfarbe und den kategorierst du innerlich ja. ganz anders ein. Etikettiert Menschen. Etikettierst natürlich. du ganz anders. Das ist schon sozusagen der Anfang von Rassismus. Ja. Sozusagen die rassistische Denkweise ist schon so tief in uns eingebrannt. Das, was dann dazu führt, wenn dann jemand, wenn ich dem da jemand das erzähle und so sage, hier, da, der Typ, äh, komisch mhm. und so weiter, dass der dann sagt, das ist aber rassistisch, du bist ein Rassist, ja. dann gehe ich sofort auf Abwehr, ja. weil ich mich selber natürlich nicht nein. als Rassist
0: sehe. Niemand will Rassist sein.
1: Genau, niemand möchte Rassist sein, weil das mhm. ist eigentlich schon ganz klar geklärt. Deswegen, ja, klar. die AfD… Nein, nein würde, die, die würde sie nie, sich selbst nie... Nein. Nee, die würde ja. es ja immer komplett abstreiten.
0: Die würde ja auch nicht sagen, sie ist antisemitisch, weil sie geht ja auch zu den anti Antisemitismus-Demonstrationen genau. und demonstriert, was natürlich eine Farce ist.
1: Ja, ja, aber das ist sozusagen die, die Logik dahinter. Niemand will Rassist sein ja. und auch nicht als Rassist, schon gar nicht als Rassist äh, bezeichnet werden. Das heißt, auch die Art und Weise des Umgangs miteinander möchte ich auch noch mal kritisch hinterfragen, nämlich dieses... Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, was viele Linke machen, mhm. was sie den Rechten vorwerfen, praktizieren sie im Grunde genommen Auch. selber, ja, zu natürlich. sagen, wir dürfen mit Nazis gar nicht mehr sprechen. Also erstmal die Frage, was, ab wann ist man Nazi und so weiter. Sagen. Ist Nazi überhaupt noch ein Begriff, der zeitgemäß ist, weil es keine NSDAP im Moment gibt.
0: Ja, Neonazis halt irgendwie, ne? Aber kann man ah, darüber streiten. Da musst
1: du schon sehr, da musst schon ja, aber, mit Hakenkreuz Naja, ja, aber das, was man in Chemnitz gesehen, ich das sag, ja Chemnitz, das Nazis. war
0: schon Neonazis. Die mit eindeutigen Symbolen ganz bewusst vor laufender Kamera posiert genau. haben. Das war das Präsentieren, würde ich schon sagen, nationalsozialistischer äh, Haltung so,
1: genau. und, und Symbolen. Wenn, und da nochmal in Richtung AfD gesprochen. Wenn ein Alexander Gauland öffentlich erklärt, ja. Dass das ja gar nicht so schlimm ist, wenn mal jemand den Hitlergruß zeigt ja.
0: heutzutage. Ja.
1: Dann sind wir schon an dem Punkt, wo ja. wir merken, es weicht immer mehr genau. auf. Es ja. wird immer etablierter, salonfähiger, etc. Ja. Und
0: das ist schon krass. Also, dass es wirklich keinen Aufschrei gibt dagegen. Nicht, gab es natürlich auch, auch in Chemnitz, ja, Gott sei Dank, natürlich ja, gab es das. Aber es gibt auch wiederum eine breite Strömung in Deutschland, die öffentlich artikuliert. Vielleicht ist sie gar nicht so neu, aber sie ist sichtbar jetzt geworden, die das ge im, 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 äh, Im besten Fall toleriert, im schlimmsten Fall unterstützt. Ja. Und das ist, äh, das sieht man jetzt. Und das erschreckt einen schon natürlich.
1: Ja, auf der anderen Seite, wir haben gerade über die USA gesprochen ja. und den Bürgerkrieg. Ja. Im Grunde genommen Deutschland oder sag mal, Europa, ich meine, Rechtsradikalismus ist ja kein deutsches Phänomen, Nein, natürlich sondern auch ein europäisches ja, oder ein globales, beziehungsweise... Europa wurde ja in die USA, ich meine, faschistischer als dorthin Natürlich. zu gehen, die Bevölkerung auszurotten und okay. da einen Staat herzustellen. Ja, und wir, wir hatten
0: ja gerade dieses Apartheid-System in Südafrika, in genau, Amerika. Also das ist ein
1: globales Natürlich. Phänomen. Ja, klar. Und es scheint so, als ob Bevölkerung sozusagen gespalten zu sein. Es gibt mhm. sozusagen die Resistenz, ja. der Widerstand gegen diese faschistischen Ideen, nämlich ja. die Idee des Elitarismus zu ja. sagen, es gibt Menschen, die sind was Besseres als ja. andere ja. und den Egalitarismus, der sagt, alle Menschen sind gleich. Ja. Das durchzieht sich in tausendjähriger Geschichte in der Menschheit, dass es eben diese zwei Lager gibt und die unterschiedlich Ausgelebt werden und das sozusagen sowas kein neues Phänomen ist, sondern immer nur neue Formen hm. der Ausprägung oder der, der Darreichung oder wie auch ja. immer
0: bietet. Vielleicht muss man mal gucken, wie, wie kann man das jetzt erklären, soziologisch. Wir sind ja yeah. Erklärleute. Klärbären. Erklärbären. Erklärbären. <lacht> und der Heinz Bude hat doch dieses Buch geschrieben: Gesellschaft der Angst, das ich mit yeah. großem Genuss gelesen habe. Und der sagt auch: es gab ja den Versuch, in den 2000er Jahren, Schröder, Gerhard Schröder, ja. zu sagen, wir haben eine neue Basis der Gemeinsamkeit. Also es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, welche Nationalität du hast, wir haben das Gemeinsame nämlich äh, Fortschritt, Wachstum, Reichtum. Uh -huh. Wenn du dir Mühe gibst, wenn du dich anstrengst, wirst, wird auch was aus dir. Kannst du Karriere machen, kannst Geld machen, hast du ein gutes Ding.
1: Eigentlich das US-amerikanische ja. Prinzip. Genau,
0: das hat er ja ein bisschen vielleicht sogar importiert. Ne? Ja. Diese Logik. Das heißt, ein, das Rasse und Herkunft zu transzendieren auf, auf Erfolg hin. ja, Also okay. auf wirtschaftlichen Erfolg hin. Zu sagen, wir sind alles irgendwie Ich-AGs. Also jeder macht sein Ding und wenn du dich okay. anstrengst, hast, du ein gutes Leben. Und es ist vollkommen egal, wo du herkommst. Das lassen wir jetzt mal weg. Und wir haben eine neue Basis, auf die wir die Gesellschaft stützen. Yeah. Das Problem ist jetzt aber, dass diese Basis ganz schön brüchig geworden ist. Weil wir sehen, dass dieses, was der Bude sagt, dass dieses Versprechen zu einer Drohung geworden ist. Wenn du dich nicht anstrengst, dann hast du auch kein Recht irgendwie zu jammern. Mhm. Du musst immer weiter rudern. Mhm. Selbst so ein kleines Unternehmen wie der Sozioport, wenn wir lang keine Folge produzieren, sagst du ja auch, hier wir müssten mal langsam und so mhm. weiter. Das heißt, dieses Versprechen, streng dich an, dann wird was aus dir, ist zu einer Drohung geworden. Wenn du dich nicht anstrengst, dann äh, fällst du hinten zurück und du darfst dich nicht beschweren. Mhm. Und ich glaube, dass dieser dass dieser Nationalismus oder diese Hinwendung zur nationalen äh, Idee auch und gerade aus dem resultiert, was der ja dann diese Desintegration nennt. Also es, dieses Erfolgsversprechen ist nicht mehr so da. Du, es gibt keine Garantie, dass du dich anstrengst, dann wird was aus dir. Es gibt viele Menschen, die sich entweder ökonomisch oder in ihren Werthaltungen irgendwie verraten fühlen oder vernachlässigt fühlen und sich dann wieder zurückorientieren an solchen nationalen Ideen und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle rechtsradikalen Menschen arme Menschen sind, im ökonomischen Sinne. Ich weiß, das ist nicht so. Ich weiß auch, dass nicht alle AfD-Wähler irgendwie jetzt äh, Arbeitslose sind. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es auf der Wertebene, auf der, auf der inneren Haltungsebene auch zutrifft. Dieses Versprechen ähm, ist brüchig geworden und man orientiert sich dann wieder an solchen vorherigen Ideen.
1: Ich würde jetzt tatsächlich mit Foucault kommen. Ja. Dem Neonicianer, wie ja. du eben so schön gesagt hast, und nämlich alles ist von Macht durchdrungen. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich ein Großteil der gutbürgerlichen Menschen in ja. diesem Lande sehr dazu neigen, ähm, rechtspopulistischen Ideen ja. hinterherzurennen, eben weil sie Angst haben. Ja. Einfluss, ja. Macht und so weiter zu verlieren. Ja, das meine ich aber. Das, ja, ist, ja, ist, das ja, ja. ist kompatibel damit. Genau. Also wir haben ja so dieses Narrativmoment, alte weiße Männer ja, ja. sind im ja. Aussterben begriffen. Ja. Das ist für die, da schrillen alle Alarmglocken, ja. weil was heißt denn das? Wir wollen plötzlich, dass Ausländer hier reinkommen, eine Arbeit kriegen, Einfluss bekommen, politischen Einfluss, ja. um Gottes Willen, wenn Muslime mal Präsident wird, was so. Das sind ja diese Ängste. Ja. Also quasi diese mein eigener Genpool, mein eigener Kulturkreis, mhm. weil das sind ja Leute in ihrem Blasen, das sind mhm. Anwälte, das ja. sind also wirklich gut bürgerlich, mhm. die haben einfach Angst davor, dass nicht nur sie das verlieren, was sie haben, sondern auch ihre Kinder, weil die nämlich sehr großen Wert darauf legen, dass ihr Vermögen, ihr Sozialkapital, ihr kulturelles Kapital vererbt wird. Mhm. Das können wir ja wunderbar durch Bourdieu genau. äh, lernen, ja. dass das extrem wichtig ist. Ja. Auch diese Vererbung, dieser sozial vererbt. Ja. Und das, was da passiert, ist sozusagen Bedrohung. Also das heißt, zum einen diese linksliberale Idee, die sagt, wir müssen die Kapitalsorten verteilen. Jeder muss möglichst viel aufsteigen. Ist ja eine Bedrohung für diejenigen, weil die haben bisher davon profitiert, dass sie Privilegien haben. Ja. Privilegien ist für die alles. Ja. Die haben diesen elitären diese elitäre Weltanschauung zu sagen, ich bin als was Besseres geboren.
0: Ja, und ich habe es selbst erreicht durch meine Anstrengung.
1: Oder durch meine Anstrengung erreicht ja. und ich möchte, dass das aber auch vererbt wird, damit ja. sozusagen die, die ja. Dynastie auch vererbt wird. Ja. Wie übrigens auch es Hartz-IV-Dynastien ja, ja. gibt oder früher Sozialhilfeempfänger-Dynastien, ja, wo es genauso vererbt wird, ja. Ja. Im, im negativen Sinne. Und das heißt, diese Strömungen sind anfälliger für diese autoritären Dinge, weil sie schon immer Autorität hatten, Ja. weil sie schon immer an der Machtposition ja. waren. Aber dieses Versprechen,
0: deine Autorität ist gesichert,
1: ja. die ist jetzt nicht mehr da.
0: Nee. Und deshalb wird sich auf andere Autoritäten zurückgezogen.
1: Deswegen sucht man sich Repräsentanten, die genau dafür ja, ähm, ja. kämpfen, dass ja. wir wieder zurück zu unseren ja. Werten, zu unseren autoritären Werten. Ja. Alles, was uns irgendwie bedroht. Ich meine, Deutschland muss man gucken, was Wirtschaft von Deutschland, muss man sich mal genauer angucken. Welche Familien sind denn eigentlich industriell reich und groß geworden und mit mhm. welcher Hilfe? Mhm. Viel mit Zwangsarbeit, viel mit Unterstützung, Faschismus mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die kennen alle diese Mechanismen. Und wenn man jetzt plötzlich mit so Ideen kommt wie Umverteilungen, ähm, was gibt es denn noch für Ideen? Also alles, was irgendwie das eigene bisherige, die bisherige Machtposition, Klimawandel. Warum leugnen ja. so viele Rechtspopulisten Klimawandel? Ja. Weil da auch viele Industrielle drin sind, die davon leben und ja, davon dann sozusagen ähm, bedroht werden ja. in ihrer Existenz. Und da sind wir dann wieder beim Thema Wirtschaftsverflechtung und Politikverflechtung. Weil natürlich Gewisse Großfamilien industrieller Art, viele Parteispenden darüber. Bringen in ihrem Sinne und plötzlich merken sie, oh, die Volksparteien machen ja gar nicht mehr das, was eigentlich in meinem Interesse ist. Also, sind. sie können es auch nicht mehr machen. Sie können es auch die nicht Industrie, mehr machen.
0: Weil doch die, die Wirtschaft selbst ihre inneren Widersprüche immer deutlich zu Tage tritt. Der Robert Habeck, ne? der ja. Grünen, der war ja beim Precht jetzt neulich. Ja. Ne? Der hat ja auch gesagt, der hat sich gegen dieses Narrativ, wie ich finde, vollkommen zurecht gewährt, ähm, der Rechtspopulismus entsteht durch die Flüchtlingskrise, weil er gesagt hat, es Ey. gibt ja osteuropäische Länder, die gar nicht Flüchtlinge aufgenommen haben, die sind ja. genauso rechtspopulistisch. Klar. Ja. Also ein totaler Quatsch, dieses Narrativ.
1: Naja, sag mal das. Aber das Narrativ der Flüchtlingskrise funktioniert überall gleich, um Rechtspopulismus ja. ja. um Richtig. Auch wenn ich das Problem
0: selber nicht habe. Genau, aber man kann nicht sagen, weil so viele fremde Menschen nee. zu uns gekommen sind, haben wir das. Ja. Sondern es passiert ja auch da, wo gar keine Menschen hingekommen sind ja. oder nicht hin durften. Und er hat gesagt, interessanter sind sich solche, was du jetzt angesprochen hast, solche globalen Verflechtungen anzuschauen. Dass die Wirtschaft an ihren eigenen Widersprüchen krankt, wie zum Beispiel bei der Bankenkrise? dass diese Blasen platzen, ja. dass plötzlich das Kapital gar nicht mehr gedeckt ist, mit dem gehandelt wird. Ja. Und deshalb sind diese Verlässlichkeiten der Wirtschaft, die brechen plötzlich ein bisschen weg. Also ja. plötzlich sieht man, es ist auch da nicht mehr alles stabil. Es kann Krisen geben, auch in dem Wirtschaftssystem. Digitalisierung Digitalisierung ist Durch die inneren Widersprüche auch des Systems selbst. Und der Habeck hat, finde ich recht klug, eher diese Perspektive eingenommen. Also dass diese Verlässlichkeiten schrumpfen. Man sieht die Machtverflechtung Foucault im Dieselskandal. Mhm wo die einfach nicht an die Karre genommen werden können. Mhm. Wo die einfach so sich abschotten gegenüber dem System der Politik, dass sie einfach da rechtsunfähig werden. cum glaubt. ex -geschäft. Und äh, da, glaube ich, sind interessante Quellen zu finden für diese Verunsicherung der Menschen und die autoritäre Reaktion, wie der Detlef Österreichs, so ein Soziologe, gesagt hat. Bei Verunsicherung gibt es bei Menschen oftmals autoritäre Reaktion und sie wenden sich dann wieder vermeintlich sicheren Autoritäten zu. Mhm. Und das äh, ist ein interessanter Kandidat, finde ich, für diese Erklärung, des erstarkten Rechtspopulismus.
1: Ja, also definitiv. Also worüber es sich nochmal lohnt nachzulesen, vielleicht können wir da auch nochmal. Wir wollten schon ewig mal nochmal Adorno machen. Ja. Autoritäre Charakter, ja. fände ich nochmal sehr spannend, ja. weil ja. ich glaube, ein Großteil ja. genau darauf abfahren, wie du gerade gesagt hast. Also wenn schwierig wird, ja. ja. wende ich mich, also wenn ich selber überfordert bin, suche ich ja. mir jemanden, der mir hilft. Eine Autorität, die sagt, wo es lang geht. Genau.
0: Also, ich finde, halt diese modernen Autoritarismusforschung interessanter. Also, sie haben jetzt ja. totaler Adorno ein bisschen kritisiert, weil das, vieles davon hat nicht ganz so gestimmt. Aber was der Österreich sagt, leuchtet mir auch sehr ein. Also, zu sagen, ähm, in Krisensituationen wollen wir Komplexität reduzieren, mit wie wir Sicherheit erlangen. Und da bieten sich natürlich solche mhm. Dinge stark an.
1: Vielleicht da noch ein, tatsächlich so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Also man kann das ja jetzt als sehr negativ und so weiter bezeichnen. Aber man kann es natürlich auch positiv umdeuten im Sinne von, dass das ja Abwehrmechanismen sind ja. von einer liberalen, ja. sozialen Gesellschaftsordnung, die offenbar gerade oder wo viele das Gefühl haben, dass sie halt dominiert ja. und im Machtgeflecht eine ne höhere Position Einfluss nehmen. Und das meine ich halt. Also wodurch ist der alte weiße Mann bedroht? Durch Feminismus. Das heißt durch höhere Gleichberechtigung. Ja. Durch immer stärkere Forderung von Gleichberechtigung. Also all das, was den alten weißen Mann jetzt so als klischeehaftes ja. Sinnbild bedroht und dazu führt, dagegen ja. zeigt ja, wie sehr das andere scheinbar schon auf dem Vormarsch ist, war ja. und so weiter. Und wir müssen auch mal auf dem Teppich bleiben. Ich meine, von den Hardcore-Rechtsradikalen, die man auch so nennen kann, sind wir jetzt gerade bei 16 Prozent. Das ist ja, noch zu in viel. in Deutschland
0: ist das... Aber es ja. ist
1: nicht das Volk. Nein. Es ist nicht die Mehrheit. Nein. Es ist eben eine Minderheit, die sich jetzt aufmuckt.
0: Ja. Aber die auch zeigt, dass in vielen gesellschaftlichen Schichten so eine Latente, wie du genannt hast, Einstellung da ist. Und die das auch äh, tolerieren oder zumindest da ein Auge zudrücken.
1: Genau. Das Problem ist, dass viele... Schwanken. Ja. Also, dass es viel Zu- und Abwanderung innerhalb der Parteien gibt und dass es halt auch März versucht, das sozusagen, indem er noch. Wir, konservativere Werte genau. wieder reinholen. Damit will er ja Leute wieder zurückgewinnen. Das ja. war auch früher ganz anders bei der CDU. gab es, muss man ja. ehrlich sagen, rechtsradikal. Ja, natürlich. Meine also, Erika Steinbach ja. war früher nicht anders als natürlich, heute, natürlich. aber sie hat da ihren Platz gehabt.
0: Ja, und diese Partei hat sich aber, wie gesagt, verändert und der März hat es irgendwie nicht mitbekommen anscheinend. Deshalb diese alten Mechanismen versucht zu ziehen. Genau, also, also
1: insgesamt ist die Partei liberaler geworden, genau. sie ist viel sozialer viel geworden, viel pluraler. pluraler ja. Also auch durch diese GroKo natürlich mhm. ist viel verändert. Schwommen. Das kann man natürlich auch kritisieren, wenn man plötzlich keine Profilschärfe macht. Die SPD leidet darunter wie ein Hund, weil sie sich genauso ja, verbiegen musste. Klar. Deswegen gibt es keine Volksparteien, weil im Grunde genommen die GroKo ist die Volkspartei, wenn ja. man so will. Ja. Also wenn die jetzt was Neues gründen würden, würden sie eine neue Volkspartei ja. haben.
0: Ja, die würde aber da auch verlieren wahrscheinlich. Ja, egal, aber das ist so. Wie
1: oder? auch immer. Mhm. Und die Grünen sind ja gerade so ein bisschen auf dem Weg zur Volkspartei. Und übrigens auch die Hohe, also dass mittlerweile man davon sprechen kann, dass die Grünen bald einen Kanzler stellen können mhm. oder eine Kanzlerin, zeigt ja auch, wie sehr... Dieses angeblich linksgrün versiffte äh, ja. Ding und so weiter. Das ist also, das heißt, das macht mir eher Mut.
0: Ja. Ist zumindest so kein Bedrohungsszenario. Ja. Also ich bin noch mal ganz kurz noch mal auf ja. den alten weißen Mann. Also, der alte weiße Mann hat. <lacht> also schon immer wir. Ja. Ja. Wir. Äh, wir alten weißen Männer. Ja. Ähm, wir hatten schon immer Angst vor Feministen und vor andersdenkenden Menschen. Wobei, Blut.
1: interessanterweise, ich habe gelernt, der Begriff des Feminismus hat ein Nein. alter, weißer Mann erfunden. Ja, ist auch
0: egal. <lacht> aber das, das stimmt <lacht> ja, auch. Ja. Aber was damit gemeint ist, wir hatten immer schon Angst vor Judith Butlers und so weiter. Ja, ja. Immer schon. Nur die Angst konnten wir ganz gut... Also wir
1: jetzt nicht. Aber alte, weiße Mann. Ja. Du
0: hast ja gesagt, wir. Ja, ja. ja ich, ich will nicht wieder ja, etikettieren.
1: Persönlich. Ich weiß, ja.
0: aber ähm, alte, weiße Männer ja das aber ist auch das eine Etikettierung. Ist das, aber, ja, aber das weiß, passiert du ja auch.
1: Also wir fühlen uns ja auch emotional angetatscht, ja, ja, wenn klar. uns jemand in dieses Etikett geht. Ja, wobei wir sagen, wir sind doch aber es ist wichtig, Ja, es ist
0: wichtig, dass wir nicht von denen jetzt da draußen sprechen, sondern irgendwie hat es ja auch mit allen was zu tun. Aber ich glaube, dass die Menschen, die sich immer schon bedroht gefühlt haben von solchen neuen sozialen Bewegungen, dass die das relativ gut schlucken konnten, solange die Sicherheit da war. Also genau, sie sagen, Solange
1: sie an der Macht war.
0: Genau. Und zu sagen, ey, lass die Spinnerten mal, mhm. ist ja nicht so schlimm. Hauptsache die Wirtschaft läuft und die Politik läuft und da können die so ein bisschen was machen. Aber das ist ja nicht ernst zu nehmen. Es wird ja. in dem Moment gefährlich, wo das, wo das Sichere anfängt zu bröckeln. Mhm. Wo die Wirtschaft nicht mehr so verlässlich. Wo die Löcher kommen, wo die Blasen kommen, wo, das, okay. wo die Bedrohung kommt. Und mhm. wenn die Politik anfängt zu bröckeln, weil man sieht, die haben gar nicht viele Einflussmöglichkeiten zum Teil. Und dann wird das schon vorher als bedrohende Bedrohung oder leichte Bedrohung wahrgenommen, jetzt zu einer Gefahr. Ja. Und jetzt wird Bürgerlichkeit mobilisiert dagegen, vermeintliche ja. Bürgerlichkeit. Und ja. das ist, glaube ich, die Situation.
1: Absolut. Und ich meine, guck es dir an, wer, waren, wer sind die größten wirtschaftlichen Einflussfaktoren oder ja. welche Industriebereiche? Das ja. ist ganz klar Automobil. Industrie, ja. Kohle. Also äh, äh, Elektrozeug. so, Und dann plötzlich hast du eine große Bewegung, die anfängt zu sagen, ihr müsst die Autos ganz anders bauen. Ja. Nicht mehr. Das heißt, du stößt dann den, den Mineralölkonzern ja. vor den Kopf. Also ja. all die, die vorher Macht akkumuliert haben, ja. bedrohst du jetzt massiv politisch. Ja. Und zwar nicht nur politisch von oben, sondern Basis ja. quasi. Und somit sind wir schon wieder bei der Frage, Demokratie ist ja. das echt oder nicht? Ich glaube schon, dass da was Echtes dran ist, dass wir es aber oft nicht sehen. Was denn echt Naja, dass Demokratie ist mehr als dieser ja. parlamentarische ja. Betrieb ja, ist, ja, absolut, sondern es genau. ist ein komplexer ja. Vorgang, Zusammenspiel aus Bürgerinitiativen, NGOs, Presse, ja. Medien, das Engagement des Einzelnen, Diskussion des Einzelnen am Stammtisch und so weiter. All das ist ja Demokratie.
0: Ja, und auch, wenn ich in meinen Bereich der sozialen Arbeit denke, die Stabilisierung von Lebenswelten. Also, dass man die Angst den Menschen etwas nimmt, dass man die Lebenswelten so weit stabilisiert, dass sie nicht reinfallen auf falsche Propheten. Ja. Und das ist ein Dienst an der Demokratie. Also auch die gesamte soziale Arbeit beispielsweise. Das, was jetzt nicht Profit macht, sondern dass sich um Kinder kümmert, um alte Menschen kümmert, um Menschen, die durchs Raster gefallen sind. Das ist Dienst an der Demokratie, weil sie versucht, lebenswertliche Sicherheiten herzustellen oder wiederherzustellen, um damit auch äh, das Potenzial zu verringern, auf sowas reinzufallen. Ja. Und dann Sündenböcke zu suchen und so weiter und dann drauf Luft zu gehen. Genau, und das ist wir bei John Dewey, wenn wir das noch genauer analysieren.
1: Deswegen, also ich glaube, die zentrale Frage des sozialen Friedens ist ja wirklich die Frage, wie kann man, ich sag mal, Umverteilung gewährleisten, ohne dass sich jemand was wegnehmen muss. Ja. Wer darauf eine Antwort hat, Glückwunsch, gibt es einen Friedensnobelpreis, noch alle anderen Preise und Ja, und drauf. Transparenz,
0: also diese, diese Refeudalisierung, was die Ingeborg Maus äh, moniert, zu Recht, wie ich finde. Ja, klar. Darauf muss man eine Antwort geben. Also, dass man irgendwie wieder das so macht, dass Politik transparent wird. Und dass wir versuchen, so einen Souverän herzustellen, wie Rousseau ihn dachte, ein Gemeinwillen durch Subtraktion aller Sonderinteressen, das war seine Idee, jenseits von Nationalstaatlichkeit. Weil das ist ja das Problem, sagte Ingeborg Maus. Im Nationalstaat, im alten konservativen Nationalstaat, war das noch eine Legitimationsbasis. Zu sagen, wir haben gemeinsame Bedürfnisse, wir haben gemeinsame Dinge, die uns wichtig sind. Nur durch die durch die Globalisierung der Politik ist das viel schwieriger herzustellen. Weil die einfach die Lebenswelten so unterschiedlich sind. Und da einen neuen Gesellschaftsvertrag zu machen, mit dem alten Prinzip des Gemeinwillens, des Souveräns, oh. das ist, steht auch noch aus. Yeah. Weil im Moment haben wir den Eindruck, es gibt Eliten, die regieren, die nach Sonderinteressen äh, agieren. Und es gibt keinen wirklichen Gemeinwillen, der, der definierbar ist und der auch noch nicht wirklich äh, ertastet worden ist.
1: Ja, aber auch hier wieder möchte ich ein bisschen Hoffnung. Also, ja. Witzigerweise ich glaube letztes Jahr war für mich so äh, desaströs, ist irgendwie so der Jahresrückblick mit Terror ja, und so, ja, man dachte, alles geht Bachhunde. Ne? Ja. Aber jetzt kommt mir wirklich nochmal, das, das macht mir alles, jetzt hat er eben ein bisschen Hoffnung. Ja. Ganz kurz,
0: also, ja. der Brumlik in seinem Buch sagt, es gibt die Melancholiker ja. und die Optimisten jetzt ja. in der Situation. Melancholiker sind so Schwanke, in der ja. Ich bin heute ein bisschen der Melancholiker vielleicht, aber jetzt kannst du den Optimisten sein.
1: Ja, wobei meine äh, Bio-Wurzeln liegen ja... Äh im Russischen, also ja. bin ich ja eigentlich Melancholiker. ist ja ne? auch ein Etikett, ne? Alle ja, Russen ja, sind Melancholiker. War ja früher Deutschland, ne? Ja, ja. <lacht> oh Gott, ja.
0: Allerdings. <lacht> Kant, Königsberg.
1: Ja, meine Wurzeln in Königsberg. Ja. Meine in auch Breslau. Schlesien Schlesen. und ich in Schlesien. Ich, Schlesien, ich Schlesien. Beides. Respekt. Ja. Respekt. Oh. Ja. Respekt. So. <lacht> Respekt. <lacht> so. Äh, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Hoffnung, Hoffnung. Demokratie, also Der Transparenz, national, ja. also zum Thema Transparenz. Will ich jetzt komme nicht mit dem Internet, du. Doch, weil natürlich oh. das Internet auch dazu geführt hat, dass es transparenter wird und wir aber natürlich die Erwartung haben, dass es noch viel transparenter werden muss. Aber so Sachen wie, dass Friedrich Merz hm. vor 20 Jahren geklagt hat dagegen, hm. dass er seine Einkünfte offen hm. gemacht hat hm. äh, und damit gescheitert ist, ist ja ein Schritt zu ja, mehr klar. Transparenz.
0: Aber das Internet hat auch viel Transparenz
1: geschaffen. Natürlich hat sie auch, Instra aber diese klassischen Hinterzimmer das gibt so es nicht mehr so einfach. Das ja, stimmt. So, khashoggi dinger die wären früher tausendfach passiert, es hätte keine Sau interessiert. Also das heißt, das passiert schon, aber uns geht es natürlich, wir haben viel zu hohe Ansprüche, oder die Ansprüche sind zu Recht ja hoch und müssen hoch gehalten werden, aber es passiert. Also damit will ich sagen, ich glaube nicht, dass wir unbedingt, wir sind gefühlt so ein bisschen im Rückschritt, aber ich glaube eher, dass wir viele Dinge, Probleme auch transparent machen, darüber sprechen können und Lösungen überhaupt erst formulieren können, wenn wir sie offenlegen. Ja. Das ist, glaube ich, schon, schon der Fall, was im Moment einfach passiert. Ja. Also es geht schon so ein bisschen nach vorne, ja. würde ich sagen. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass wir uns ausruhen können, äh, sondern es kommen jeden Tag ja neue Probleme dazu. Aber ich glaube, die werden erstmal sichtbar gemacht. Das war vor 50 Jahren einfach nicht der Fall, weil da hat sich nicht interessiert, was passiert in einer chinesischen Fabrik, ja, klar, die nur ein iPhone muss. produzieren. Das, das war ja ne?
0: Aber Fake News und so weiter ist ja auch, auch und Das war auch schon
1: immer, aber jetzt wird es halt ja, okay. sichtbarer. Ja. Es wird öffentlicher gemacht. Ja. Vorher wurde es vielleicht noch vertuscht oder es ist ja. gar nicht aufgefallen. Da gibt es ja etliche Beispiele äh, im Nachhinein, ähm, die jetzt auch erst im Nachhinein zutage kommen. Ja. So. Das heißt, das sind ja Phänomene die nicht plötzlich auftreten, sondern die wir zum ersten Mal so identifizieren können. Hm. Und damit die Möglichkeit überhaupt erst haben, damit umzugehen und diese Dinge zu regulieren, hm. letztendlich. Also von daher ähm, bin ich da nicht so pessimistisch mhm. an, an der Stelle, was auch Demokratie angeht. Und wie gesagt, Demokratie ist weit mehr als jede, jede vier Jahre sein Kreuz zu machen. Das ist die das Minimum, was man tun sollte. Ja. Ähm,
0: ja, und ich würde hinzufügen, durch die meine Arbeit an der Hochschule einfach, ne, ich bilde jetzt Sozialarbeiter aus, ja. ist für mich dieses Thema Sozialstaat nochmal ganz wichtig geworden. Also wir brauchen einen funktionierenden, und die Betonung liegt auf, funktionierenden Sozialstaat, der da ist, wenn man ihn braucht und der auch Verlässlichkeiten stabiliert. Menschen brauchen so viele Hilfen ja. und der Sozialstaat kann eine wirkliche Hilfe für Menschen sein, wenn er denn wirklich funktioniert. Und da haben wir auch noch eine Menge zu tun oder wieder zu tun, damit wieder wirklich ein funktionierender Sozialstaat da ist. Und da das würde ich direkt in Zusammenhang mit Demokratie sehen.
1: Definitiv. Ja,
0: also eine Reform oder eine und Renaissance deswegen, des Sozialstaatsprinzips, das wäre mir doch auch äußer, äußerordentlich wichtig.
1: Genau Und den zweiten Gedanken, den ich noch sagen wollte zum Thema Elite und Demokratie. Ich hm. glaube, es wird immer eine Art Elite sein, die Politik machen wird, ja. also das ist, ja, klar. was heißt denn Elite? Also diejenigen, die Demokratie. clever genug sind, ja. die wissen, wie es funktioniert, wie muss ich ja. mich aufstellen, wie muss ich das Spiel spielen, um gewählt zu werden etc. Mhm. Das finde ich grundsätzlich erstmal nicht problematisch, mhm. weil das wirst du nicht von heute auf morgen ändern, alle auf einen Wissensstand bringen und alle fit machen. Na, natürlich muss man daran arbeiten, deswegen ja. finde ich Bildung ja. extrem ja, wichtig okay. und vor allen Dingen Bildung in den Milieus, wo man möchte, dass sie mehr Stimme haben. Mhm. Aber wie man das lösen könnte, ist, dass wenn ich zwar Teil der Elite bin und mir das bewusst mache, ich trotzdem ja Fürsprecher sein mhm. kann. Für die, die noch keine Stimme haben. Ja klar. Und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen auch in München äh, in unserer Live-Diskussion unserem SPD-Bundestagsabgeordneten mhm. so ein bisschen vorgeworfen haben, dass die nicht mehr Interessensvertreter der in Anführungszeichen kleinen Leute sind, mhm. Sondern eben tatsächlich Entscheidungen im Sinne einer Industrie, Automobilindustrie, die offensichtlich betrogen hat und mhm. so weiter und so fort. Und das kann nicht sein. Also da wird der Elitestatus missbraucht,
0: ja, und das weil ich feudal. eigentlich antrete, ja.
1: um die Interessen anderer Leute zu vertreten und ich diese Interessen in dem Moment verrate. Genau.
0: Und das ist diese Refeudalisierung, die die Inge Bockmaus ähm, beklagt. Diese ja. Elite darf nicht, nicht äh, eine, eine Aristokratie werden.
1: Ja, und vor allen Dingen eine, ich sag mal, im das Sinne des Neoliberalismus wiederum. Ich bin mir selbst der Nächste, weil ich ja. gucke einfach nur darauf, wie passt jetzt diese politische Laufbahn in meinen persönlichen Karrieren? Ja, eben. Also das heißt, ist ja super, ich bin jetzt erst mal acht Jahre Bundestagsabgeordneter und danach werde ich sicherlich irgendeinen Aufsichtsratposten ja. kriegen. Ich werde irgendwo als Lobbyist tätig sein. Das ist halt das Problem, dass einige, ich will nicht sagen alle, Einige der Berufspolitiker ja, äh, das eher als persönliche karriere äh, Dinge sehen und weniger als im Gemeinwohl handelnden Dingen. Und zum Teil macht das natürlich auch dieses System, das ist ja auch was systemisch-strukturelles, du wirst ja auch geformt. Also du, ja klar. Gehst vielleicht mit Idealismus rein und merkst plötzlich, oh, das Spiel geht so und so und ich muss mich anpassen, wenn ich hier mitspielen darf und irgendwann ist der Punkt vielleicht überschritten, wo ich meinen Idealismus
0: … Ja, und ich finde auch halt, also was der Dewey, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber der Dewey hat auch gesagt, es muss sowas geben und die Kommunitarier sagen, das ja auch der Charles Taylor und Alastair McIntyre, die haben ja auch schon mal gehabt einen Soziopod. Die sagen auch, wir brauchen Gemeinschaften, also wir brauchen Communities. Zum Beispiel gibt es in der sozialen Arbeit diesen schönen Begriff der Quartiersarbeit, also dass du in Gemeinwesen orientierte Arbeit leistest dass du wieder kleine Gemeinschaften herstellst, auch jetzt jenseits mal der großen Politik, wo du demokratische Verhaltensformen einfach gemeinsam einübst, wo man Diskussionen lernt, dass man sich nicht gegenseitig niederbrüllt, sondern ja. guckt, wie kann man wirklich wie kann man zuhören lernen? Ja, ja. Ich sage meinen Studenten immer, dass die wichtigste Tugend des Pädagogen ist das zuhören können. Mhm. Nicht die tollen Tipps geben, nicht die Besserwisserei, sondern das zuhören, das ist die wichtigste Tugend. Und das kann man am besten erfahren in Gemeinschaften und da muss man Vereine stärker machen. Da muss man auch Religionsgemeinschaften stark machen und das Demokratische in Religionsgemeinschaften stark machen. Und das würde ich als mit dieser kommunitaristischen äh, äh, Philosophie auch nochmal betonen. Und dann kann man natürlich auch Demokratie einüben, jetzt jenseits von, von Parteipolitik. Das wäre wär mir auch sehr wichtig.
1: Genau, also das ist ja so die Frage... Wenn man sich allein unser Schulsystem ang anguckt. Also inwieweit wird da Demokratie eigentlich praktiziert? Ja, ja. Also inwieweit haben Schüler eigentlich einen Einfluss darauf, was sie lernen wollen? Ja. Also da fängt ja schon Demokratie an. Ja. Also kannst du ja Demokratie von oben herab predigen, aber wie wäre es denn, wenn man es mal aktiv lebt? Also ja. es gab ja verschiedene Formen pädagogisch an, Schule ja. zum Beispiel. Ja,
0: oder Just Community Ansätze von Kohlberg herkommt.
1: Was ja absolut sinnvoll ja, ja. ist, weil wie gesagt, Demokratie ist ja mehr als alle vier Jahre sein Kreuz zu machen. Ja. Demokratie heißt, du musst eigentlich permanent Demokratie leben ja. und in der im kleinsten System ja. in der Familie im Grunde genommen ja. schon.
0: Gleichwertigkeit leben.
1: Genau, also wenn du in der Familie bist du der patriarchisches Arschloch, ja, äh, dann bist du kein Demokrat. Ja gut, dann, lern, sie nein,
0: dann lernen Kinder, dass man Arschloch sein darf, wenn man Macht hat.
1: Genau. Ja und der wenn man äh, äh, einen Pimmel hat.
0: Ja. Und, ja, und wenn man Gewalt ausübt, dann darf man Gewalt ausüben, wenn man Macht hat. Und dann, ja. Wenn ich später Macht habe, dann ja, was passiert dann wohl?
1: Genau, also aber das zeigt ja, dass Demokratie eben mehr ist als dieses Oberflächliche. Ja, genau. Ähm, und da ganz entscheidend ist.
0: So, Jo, jetzt haben wir viel über Demokratie gesprochen, aber gut,
1: viel über Demokratie gesprochen, aber es ist ein ein Kernthema wichtiges des wichtiges Thema. Ja. Wollen wir noch was machen oder?
0: Gibt es noch was? Ja, es gibt so vieles jetzt in, in dem Jahr, ne? Aber.
1: Ähm, aber Natur, Design
0: der Sommer des Jahrtausends. Gut.
1: Ja gut, ja. seit 130 Jahren der größte Sommer. Ich mein, in
0: Frankfurt war es wohl der heißesten, habe ich jetzt gelesen. Hä? Heißer ja. als in Freiburg. Ja, Durchschnittlich war Frankfurt die heißeste Stadt. Das ist doch super. Ja. <lacht> Wenn man da nicht leben muss, <lacht> ja.
1: ja. Also ich fand es schön, dass ja. es so warm war. Ja, ich auch. Aber, ja. aber es zeigt natürlich auch, ich meine, das war jetzt glaube ich auch nochmal ganz wichtig. Ähm, Heißzeit. Auch dieses, diese katowitz konferenz ich glaube einfach jetzt ist einfach klar, jedem klar, dass jeder, der diesen Klimawandel leugnet, ja, ja. voll Idiot
0: ist. Trotzdem, auch die, auch die Wirtschaft leugnet den Klimawandel jetzt ja im großen Teil gar nicht. Aber die wird auf, in, in ihrer Logik auf den Klimawandel reagieren. Und es bringt nichts, immer schöne Reden zu halten aus der politischen Perspektive heraus. Sie müssen das so drehen, dass die Wirtschaft einen Nutzen hat innerhalb ihrer Logik, wenn sie den Klimawandel verhindert. Das ist die Aufgabe, weißt du? Also das man der Luhmann. Jedes System operiert nach, den eigenen, nach der eigenen Logik. Und der Wirtschaftssystem ist es erstmal scheißegal, ob es einen Klimawandel gibt. Yeah. Wenn du den Klimawandel sozialpolitisch verhindern willst, dann musst du die Wirtschaft musst du ihr was anbieten, damit es sich für sie in ihrer Logik lohnt, das zu verhindern. Yeah. Und das ist die große Herausforderung. Und nicht immer diese, diese Reden schwingen, wie wichtig wäre es doch, und ans Gewissen appellieren. Das Wirtschaftssystem... Handelt, handelt gar nicht, sondern funktioniert nach der Wirtschaftslogik. Ja. Und da musst du da ansetzen, wenn du das was erreichen
1: willst. Definitiv. Ja. Ähm, und die derzeitige Wirtschaftslogik sieht aus, dass kurzfristige Profite ja. am ja, meisten klar. belohnt werden ja. äh, und äh, maximaler Wachstum am meisten ja. belohnt wird. Das heißt, du müsstest den Anreize schaffen, die ein nachhaltiges Wirtschaften ja. belohnen, langfrist ja. also langfristiges Wirtschaften ja ressourcenschonendes belohnt und da ist ja eigentlich der Ansatz von Habeck sehr clever vom, von der Grundhaltung her zu sagen, es nützt nichts mehr zu äh, bestrafen, ja. diese schwarze ja, Pädagogik, ja, ja. sondern du musst ja Anreize geben, ja. um anderes Verhalten zu belohnen. Ja, das klar. ist ja schon mal grundsätzlich ein guter Ansatz. Ja, weil es sich für die Wirtschaft
0: lohnt, das zu machen.
1: Genau, Innerhalb und dann wird das Logik. auch so sein. Ja. Also wenn klar ist, natürlich hast du nur einen gewissen Horizont, du hast ja immer nur das ist ja auch das Problem, Manager, der immer nur ein Jahr Manager ist und dann von Unternehmen zu das Unternehmen Das hat aber nichts überhaupt. mit
0: Personen zu tun, sondern mit dem auch System mit, der Wirtschaft. Aber
1: auch, ja, aber das ist ja auch System. Sie sind
0: eingebunden in das System. Genau,
1: aber sie sind ja trotzdem immer noch Entscheidungsträger. Das heißt, hm. wenn denen klar ist, in zwei Jahren bin ich sowieso vor, anders entscheiden die natürlich ganz anders. Äh, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein System machst, dass je länger du in einem Unternehmen bist und erfolgreich agierst, desto mehr wirst du belohnt hm. und nicht kurzfristig Abfindung und, und bla und blub. Das heißt, du müsstest Mechanismen finden, die nachhaltiges Wirtschaften belohnen. Ja. ja. Und,
0: Und die da, kompatibel sind mit, dem, mit der operationalen Logik des Wirtschaftssystems.
1: Genau. Und dann Schwierig. sind das so einfache Mechanismen. Oder du
0: baust die Wirtschaft wieder so stark in institutionelle Rahmenbedingungen ein, dass du ihnen diktieren kannst, was sie tun sollen. Aber das wird in das, pluralen Gesellschaften nicht funktionieren. Das funktioniert in Das China funktioniert vielleicht.
1: in den globalen, selbst in China funktioniert das ja so nicht. Also ja. die mischen sich ja nicht dermal. Zum schon, Teil schon
0: aber auch das würde auch Nebenwirkungen haben, die keiner wollen kann. Also so wird das nichts werden. Es gibt ja auch ja, so
1: muss schon eine Mischung aus, es muss einfach Grenzen geben. Also es muss ja schon mal, ja schon mal möglich sein, dass sanktioniert wird, wenn es Grenzen schon ja, lange gibt, also indem man den Dieselskandal, Skandal wird einfach klar ist, ja. dass da Betrug vorliegt, dann muss es Konsequenzen ja, geben. Natürlich. So. Die es in anderen Ländern ja gab, also ja, USA wo sie ordentlich zahlen mussten und so weiter. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt zu sagen, es gibt Regeln und wenn sie nicht äh, befolgt werden, dann muss sanktioniert werden. Mhm. So, das wäre schon mal der erste Schritt und dann muss man halt gucken, was man, was man für Anreize schafft. So. Äh, hier hat noch mal jemand. Ich glaube, da haben wir viel, also große Koalition, langfristig der Tod für die Demokratie war hier noch die Frage. Parteien der Mitte unterscheiden sich kaum und Menschen jenseits der politischen Mitte fühlen sich nicht mehr angesprochen und wählen deswegen eine menschenfeindliche Partei, die sich selbst als angebliche Alternative verstehen. Wie gesagt, das haben wir in der Diskussion, sehe ich nicht ganz so. Sehe ich auch nicht. Weil, wie gesagt, 16 Prozent.
0: Es geht auch nicht ums Angesprochensein von Positionen, es geht darum, Wer schafft mir Sicherheit? Wer schafft mir die, die Idee einer, einer Sicherheit, die ich verloren glaube?
1: Und wer handelt vor allem kongruent? Also das heißt, wer hält sich an das, was er verspricht, hm. zu sein? Ja. Und das ist halt, das war ja so dieser Satz äh, in München mit dem Bundestagsabgeordneten, der gesagt hat, ja man muss ja ganz viel, Kon Politik ist Konsens, wo hm. ich gesagt habe, aber mit Konsens gewinnst du keine Wahlen. Hm. Das heißt, du um, Große Koalition bedeutet maximalen Konsens. Das bedeutet aber auch maximaler Verlust des eigenen Profils, ja, maximale das ist das Aufgabe Problem der, der einen. Genau. Ja. Nicht nur der SPD, sondern auch der CDU. Ja, das heißt, eine große Koalition kann immer nur eine Notlösung sein ja. auf eine begrenzte Zeit. Aber es kann kein Dauerprinzip werden. Ja. Wenn es zum Dauerprinzip wird, muss ich eine neue Partei gründen. Ja. So. Zweite Frage. Nico, Umgang mit der AfD, keine Plattform für rechtspolitische Partei bieten versus demokratisch legitimierte Partei, wie geht man mit den Vorschlägen der AfD um? Ja, gibt es eine relativ einfache Antwort? Die AfD vielleicht mal zu Themen befragen, ja, die über ja die Flüchtlingsdinge genau. hinausgehen.
0: Und wenn das passiert, ist ja ganz, ganz schnell klar. schnell
1: klar, was da ist, nämlich Absolute gar nichts. Ja, genau. Also es gibt keinerlei politische das Konzepte. Das war doch interessant
0: beim Sommerinterview mit dem Gauland, wo der Clevere Journalist, gerade nicht auf die Flüchtlinge, sondern auf Klimawandel, Arbeitsmarkt, genau. Rentenreform. Aber das keine, passiert keine zu Antworten. wenig. Die ehrlich. Leute interessiert das zum Teil nicht, dass sie keine Antworten.
1: Ja, haben. aber das ist natürlich ein Medienproblem. Weil ja. dann Medien rein auf diese Logik gehen, was macht die meiste Aufmerksamkeit, <lacht> wo ist der größte Krawall. Ja. Und ich habe jetzt wenig aus der AfD, die eingeladen werden zum Thema Rente, Pflege ja, etc. Weil die natürlich auch wissen, die haben nichts zu sagen. Das ist langweilig mit denen, ja, aber genau das ist das, was passieren muss. Ja, richtig. Es richtig muss richtig. entlarvt werden, dass, die, ja. dass es mehr Themen auf der Welt gibt als ja. die Flüchtlingsding. Ja. Und da sind sie halt einfach komplett blank, ja. beziehungsweise versuchen sie ja bei jedem Thema nochmal das Twitch. Flüchtlings reinzubringen. Sie, ja. Und das äh, wird aber langfristig. Ja. Also von daher, äh, demokratisch legitimiert heißt ja auch, man kann sie wieder abwählen. Ja. Das, was ich halt hoffe, was entweder werden sie sich eh irgendwann zerlegen oder ja. wie auch immer. So. Äh, Rassismus, Identität, Heimat, Patriotismus, Fall Öseel, Zivilcourage gegen Rassismus, Chemnitz, ja. haben wir glaube ich auch.
0: Es gab auch Zivilcourage in Chemnitz Defektiv. gegen Rassismus. Auch da wurde ein bisschen wenig, fand ich, berichtet. Das gab es natürlich schon. Auch mit vielen Leuten. Ja, wobei da wurde schon, wurde schon berichtet.
1: Noch, ja. Ja, ja. Verfassungsschutz, eine Gefahr für den Rechtsstaat über die Rechte und der Wanderung des Verfassungsschutzes hey, wenn nicht und Polizei. Schon.
0: Ja, wenn er nicht kontrolliert wird,
1: schon. Ja. Ähm, und das ist halt das Problem an Geheimdiensten, dass sie so geheim sind, dass ja. niemand sie kontrollieren darf. Ja. Äh, und da kann man sich natürlich auch im Hinblick auf eine transparentere Gesellschaft sich ja. wirklich fragen, wie ist in Zukunft die Rolle von solchen ja. Institutionen oder brauchen wir die überhaupt noch? Durchaus stimmen, die sagen, wir brauchen das so im Grunde genommen nicht. Eine andere
0: Behörde, die da transparenter
1: ist. Ja. Genau. Naja, ja, das sind die Fragen. Ja. Und ähm, Aufstehenbewegung Aufbruch nach links oder unnötige Spaltung der politischen Linke?
0: Ja, das weiß ich, kann ich jetzt nicht so sagen.
1: Ja, es ist zumindest der Versuch der pluralistischen Linken eine gemeinsame Heimat äh, zu bieten. Ich finde es ein bisschen zu populistisch platt. Ich habe so manchmal das Gefühl, man will mit Hilfe des Populismus da versuchen, Ähnliches Mittel, zu ja. kriegen. Ich finde Pluralismus immer äh, besser und da ist einfach im Moment auch die Mehrheit,
0: ich weiß es nicht,
1: mhm. Organspende.
0: Widerspruchslösung, ganz schwer. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Ja, also es Würde
1: des Menschen. Postmortales Recht auf körperliche Unversehrtheit.
0: Ah, da, ich hab, da bin ich auch oft am Überlegen. Ich, mich noch nicht, ich kann mich noch nicht positionieren. Ich, ich habe ja einen Organspender
1: aus. Hast du einen? Vorher schon gehabt. Ja, sehr gut.
0: Ich nicht, ne? Ich habe keinen. Äh, ich kann beide Positionen auch gut verstehen. Also, ich finde es echt schwer. Ich würde da erstmal nichts zu sagen. Ich muss da noch drüber nachdenken und diskutieren nochmal mehr.
1: Ich finde diese Widerspruchslösung eigentlich relativ fair. Also weil so ein bisschen natürlich dieses immer Default bin ich Organspender und wenn ich das wirklich nicht aus Überzeugung nicht möchte, kann ich da ja. widersprechen. Finde ich eigentlich eine Ja, aber guck mal, wir eine haben doch, Geschichte. Wir
0: haben jetzt beim Internet musst du immer zustimmen, wenn Cookie setzt. Und dann sollst du bei so einer ja, das Sache ist ja auch wie nervig. Ja, aber <lacht> sollst du dann bei so einer Sache wie Organspende sollst du nicht zustimmen vorher, wo du bei jedem Cookie zustimmen sollst. Das ist auch eine schieflage.
1: Ja, aber ich finde auch schon dieses Cookie äh, <lacht>
0: Aber wir haben uns durchgerungen dazu, dass wir endlich diesen Cookies zustimmen müssen. Ja. Dass das, und nicht äh, Widerspruchslösung. Ja, es, es gibt Und dann Argumente. wollen wir bei der Ag Organspende wollen wir eine Widerspruchslösung haben, wo wir bei den Cookies das verhindert haben. Also es ist schon
1: auch oh, echt eine Frage wert. <lacht> <lacht> ja gut, aber andererseits, äh, wie gesagt äh, Ich äh,
0: kann da nichts äh, zu sagen. Ich weiß nicht. Ich,
1: ich meine, du bist ja mit Cookies weit auf tagtäglich konfrontiert ja. und mit der Organspende halt nur einmal. Ja, ne und? und? noch niemals im Leben. Ja, aber die
0: Qualität wiegt doch die Quantität auf Ach. an der Stelle. Ja, ich dachte, es ist ja, auch schwer. Ja, ja.
1: Es ist nicht einfach. Ja. Ich habe eine klare Haltung dazu, aber ja, ich kann nachvollziehen. Gut, du hast ja auch einen Ausweis, das, ja, Kompliment. Ja. Ja, Respekt. Ich kann auch nur für mich sprechen. Ich ja, ja, möchte genau. ja niemanden zwingen, Organe ja. zu spenden. Nee, aber um ich finde, ich
0: überlege mir jetzt auch einen Ausweis.
1: Ja. So. Donald Trump, ein seniler Machtmensch, diktiert die Welt, klingt provokant und destruktiv, aber mir geht es darum, dass sich die USA aus weltweiten Abkommen zurückzieht und ja. er über Leichen geht, um seine Wahlversprechen einzulösen. Ja. Zum Beispiel mal in Mexiko. Ja. Ich ja, möchte deshalb, mal eine würde, Lanze äh, für Donald Trump brechen. Ganz kurz, ich ja. würde
0: das Senil sofort streichen, weil wer Senil würde ja bedeuten, er ist, er ist vermindert schuldfähig. Das ist er überhaupt nicht. Er ist kein Seniler, er weiß ganz genau, was er tut. Er ist hellwach und ganz klar im Kopf. Deshalb Senil lasse ich nicht zu. Weil senil wäre ja, naja gut, er kann nichts dafür. Der ist halt senil. Ist er nicht. Ja gut, klar, Sehr würde ich mir jetzt aber auch nicht Aber er ist nicht senil. nein Er hat auch keine, keine psychische Erkrankung. Er, er ist vollkommen verantwortlich für das, was er tut. Ja. Und auch zur Verantwortung zu ziehen für das, was er tut.
1: Ich würde an der Stelle tatsächlich eine Lanze sprechen, auch wenn das ziemlich verrückt klingt. Aber man zeigt, wie erfolgreich man als Politiker sein kann, wenn man versucht, die Versprechen, die man im Wahlkampf eingehalten hat, auch wirklich durchzupeitschen. Ja, macht er das denn wirklich? Naja, schon. Der will diese Mauer in Mexiko. Es gibt einen riesen Shutdown im Moment, weil er sich auf Bockig stellt, weil er seine Mauer nicht finanziert kriegt. Also das heißt, das ist definitiv schon der Fall, dass er sehr viele Wahlversprechen mit sehr nah, also mit sehr äh, vehementen äh, Dingern äh, umsetzt. Und das, ähm, das ist sozusagen der Kern auch vom von erfolgreichen Populismus, nämlich nicht einfach nur Versprechen, sondern leider auch in dem Fall, die Versprechen umzusetzen. Aber er
0: zieht doch den Populismus einfach immer weiter. Diese Mauer wird nie kommen in Mexiko. Niemals wird diese Mauer entstehen. Ja, Gott sei Dank, ab. niemals. Macht das ist einfach ab. eine Verlängerung des Populismus. Warte ab. Der zieht es immer weiter. Wir doch, sagen immer, das, das, er immer, er wird es nicht machen. Er, er wird es nicht machen. Es und er zieht es halt
1: durch. Er ist aus dem Iran-Abkommen ausgestiegen. Ja. Er ist aus dem Klimading aus. Also er hat alles, das, was er bisher versprochen hat, setzt, versucht er zumindest mit seinen Mitteln vehement. Und die einzigen, die noch im Weg stehen, sind die anderen politischen die demokratischen Institutionen. Institutionen ja. Ähm, aber sonst würde er das komplett durchziehen. Das ist nicht nur einfach so ein Wahlversprechen. Aber der ist doch wie, wirklich wie emotional. Der,
0: wendelt, der wechselt ständig seine Meinung. Der ist vollkommen unberechbar. Syrien naja, ist er abgezogen. Das, das, auf einen Schlag. Ja, aber das hat er vorher auch
1: schon gesagt. Boah. Hat er vorher schon aber klar das gesagt. Also, aus diesem einen
0: Abkommen ist er auch ausgestiegen, ja, aus dem hat er, Flugzeug heraus getwittert, obwohl er vorher zugestimmt hat. Also, der wechselt doch seine Meinung.
1: Naja, aber stark. die grundlegenden Dinge, die er versprochen hat, da wechselt er nicht einfach die Meinung. Das muss man einfach ganz klar feststellen. Es gibt eine interessante Debatte, die ich geguckt habe, zwischen Steve Bannon, dem Chef, früheren Chefpopulisten, und einem Republikaner. Und der Republikaner in dieser Debatte hat dann gesagt, er findet es jetzt sehr absurd, dass er plötzlich die liberale Position vertreten muss. Ja. Aber sehr aufschlussreich, wenn man sich die Debatte anguckt, weil da bringt Steve Bannon das auf den Punkt, was Populismus eigentlich heißt. Wo er nämlich auch sagt, ganz klar, das, was die Leute wollen, werden wir umsetzen. Mhm. Und deswegen wählen sie uns. Und uns, wir sind keine, ich sag mal, wir sind keine Diktatoren, sondern wir machen das, was wir den Leuten sagen. Und sie wählen uns dafür. Mhm. Unser Ding ist es, gewählt zu werden. Mhm. Will ich nur mal hier anmerken, ohne dass ich natürlich die Politik gut heiße. Ja, ja, ähm, aber offenbar sieht es nicht so aus. Also, wir haben ja vorher schon gedacht, der wird nicht gewählt. Ja, ja stimmt. Stimmt. Und jetzt sagen wir wieder, keine zweite Abendszeit, ich würde abwarten. Ja, ja,
0: warten wir lieber mal ab.
1: So, ich glaube, bei mir ist jetzt so ein bisschen die Luft raus. Bei mir auch. Wir haben auch viel geschimpft heute. Irgendwie. Wir haben viel geschimpft, aber wir hatten auch viele positiven ja, Dinge. Und wir hoffen, euch hat es wieder mal ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen wirr war.
0: Ja, die nächste Akademiks-Folge wird dann wieder sehr
1: theorielastig. Genau. Ich glaube, einige klar. werden sich über diese Folge freuen, dass wir mal ein bisschen Freestyle Eben. wieder unterwegs waren. Das
0: ist die nächste Theoriestunde kommt ja bestimmt.
1: Genau. Und vielleicht kommen wir auch mal wieder auf so, ich sag mal, normale, frühere Episoden, wo man so ein großes Thema mal wieder anpackt. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderbares, gesundes, erfolgreiches 2019. Ja. Bleibt vernünftig, diskutiert. <lacht> kommt zu uns ins Forum, tauscht <lacht> euch aus. Und kommt zu den Live-Events. Kommt zu den Live-Events 4.12. Berlin. Da werden wir uns sehen und hören.
0: Oder in Frankfurt im Februar.
1: Kann Achso, ja, hören. kann man nicht
0: hin. Ja. Ah, selbst, ja, und
1: ansonsten immer mal wieder immer mal gucken wieder. ins Forum auf unsere Seite, da werden wir die Termine bekannt geben, auf Facebook, auf Twitter. Ähm, in diesem Sinne bleibt vernünftig. Habt aber auch ein bisschen Spaß genau. und äh, wir hören uns bald. Wieder. Genau.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.